Witaj pośród awanturników. Jestem Solvik i mam przyjemność bycia mistrzem gry w tym ciągu przygód. Przechodząc do rzeczy. Nasi bohaterowie, czyli Tommy, Friedrich i Franz wykonywali zadania dla arystokraty Zelindo Tegelera. Wtedy też uświadomili sobie, że ich pracodawca, spora część arystokracji oraz straż miasta Holthusen współpracują z mrocznymi potęgami. Bohaterowie postanowili więc uciec z miasta. Z polecenia zmarłego już inkwizytora muszą wyruszyć do osady Zachnstadt, aby poinformować o wszystkim niejakiego Richmuta Kastnera. Drużyna udała się zatem w wędrówkę na południe. Podczas święta nocy tajemnicy bohaterowie przeżyli prawdziwy terror, trafiając do nawiedzonej karczmy. W trakcie starcia w gospodzie Franz zabił elfa Kilafa. Następnie na trop drużyny natrafiła poszukująca go dwójka elfów, Enrerwa i Falandar. To oni zaprowadzili członków drużyny do obozu Arnulfa, w którym mieszkają osobnicy buntujący się przed chaosem w Holthusen. Arnulf planuje atak na miasto, a bohaterowie postanowili się do akcji przyłączyć. Ich zadaniem będzie pomóc Falanderowi w sprowadzeniu troli do miasta, aby odwrócić uwagę od buntowników atakujących Holthusen od wewnątrz. I to tyle. Ciąg dalszy poznasz za chwilę. Czas zacząć przygodę. Mam nadzieję, że z chęcią nam w niej potowarzyszysz. Plan jest ryzykowny. Wielu może zginąć. Co gorsza, mogą zostać schwytani. Wtedy prędzej czy później zdradzą umiejscowienie obozu. A kto wtedy przeciwstawi się chaosowi Folthusen? Ale jest w tej sytuacji coś więcej. To świadomość braku bierności. Dotychczas mieszkańcy obozu żyli w strachu. Musieli uciekać z miasta, nie chcąc wchodzić w konszachty z procznymi potęgami. Ktoś zjawił się z nicości, przedstawił im propozycję, a oni... zareagowali. Teraz jednak to oni kreują akcję. Zareagować zaś będzie musiało Holthusen. Role się odwróciły. Dlatego dla wielu, nie bacząc na to kto przeżyje, Widok płonącego miasta będzie najpiękniejszym z obrazów. Widma przeszłości, rozdział 10. Kroczycie obozowiskiem. Liściaste namioty elfów rosną w oczach. Bardzo łatwo je zauważyć. Jest ciemno, są tylko światła pochodni. I pali się coś jeszcze. Poza pochodniami płoną oczy mieszkańców tego obozowiska. Wola walki aż z nich wybrzmiewa. Liściaste namioty urosły jeszcze bardziej. Podchodzicie do czegoś w rodzaju ogrodzenia. Między dwoma palami jest wąskie przejście. Tam słychać już elficką mowę, która w przeciwieństwie do pozostałych mieszkańców nie jest podniesiona, nie jest wzniosła. Elficka mowa, pomimo, pomimo że dalej brzmi śpiewnie, płynnie 
teraz jest nieco krótsza, nieco bardziej szepcząca, bardziej skoncentrowana, bardziej konkretna. Dlatego podchodzicie pod to przejście, gdzieś ruch między namiotami i szybko zjawia się elf, którego widzicie pierwszy raz na oczy. Ma srebrzyste włosy, ubranie zaniedbane, lecz niegdyś budziło wrażenie i było kolorowe. Teraz te kolory przygasły, ale nie nie przykaz uśmiech na jego twarzy. Podchodzi on do was i woła A wy tu czego, panowie? Szukamy nerwerwy. Jesteście może otwawy? Nie, mamy pomóc. Z... No, poza miastem. Który dom atakujecie? Poza. Mamy... Mamy zająć się tymi trollami. Menrerwa nie zajmuje się trollami. Ja szukam Menrerwy. Chcę porozmawiać o jej bracie. To ty go zabiłeś, tak? A skąd wiesz, że go zabiłem? Bledne tam z tyłu. Tak mówili. Już wszyscy gadają. Gdzie ją znajdę? W tamtym namiocie. I wskazuje ci, wskazuje ci gdzieś trzeci namiot. Po prawej. Tylko pójdziesz sam. Skoro to nie jest żaden... To nie jest część planu. Nie widzę powodów, żebyście wszyscy tam łazili. Poczekajcie, panowie. No, w porządku. Przeprosić też za mnie. W końcu ich okłamałem. No, ja się kieruję tam do wskazanego namiotu. Oglądam tego elfa, ten jego pewnie jakiś taki zdobiony strój, może kiedyś dobrze wyglądał, tak z z przyzwyczajenia, a a tego elfa Falandara to gdzieś tu znajdziemy? No tak, czeka na tych, którzy pomogą z trollami, tylko że Falandar. Tak, 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 to tu, lewo, prawo? Hmm... Wróci tamten, no i, no i pewnie nie ma co czekać. Hmm. 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 Mogę was o coś prosić? Patrzę tak z dołu porozumiewawczo na, na Fredricha. Nie, Daniel, patrzy z dołu tak pyta- na tego elfa, patrzy tak pytająco. O co? Okażcie wsparcie Falanderowi. Jakby... Co, co masz na myśli? Po prostu jakby patrzę na niego i czasem kroi mi się serce. A to znaczy, że co, nie, nie przekonany jest do tego planu, czy... Nie, po prostu... Przeszedł wiele i... Przepraszam, że mówię tak z wami otwarcie, ale przeszedł wiele i 
ciężko mu gdziekolwiek znaleźć miejsce. I mam wrażenie, że wszyscy niby to rozumieją, ale, ale nie rozumieją. I to widać po nich, że, że traktują go inaczej. Dlatego dosyć odważnie mówię wam to prosto w twarz. Traktujcie go z szacunkiem. Myślę, że to mu się należy. My nie byliśmy dla niego dobrzy. No, no. Patrzę na Fredricha tak trochę zazem. Nie. No to, dobrze, no to no, w tych wyjątkowych okolicznościach no, no zrobię, co będzie się dało, no. Pewnie ze swoim wzrostem. Zastanawiacie się, czemu mówię tak, jakbyśmy mieli już go nigdy nie spotkać. Widzicie... A mówisz tak? A nie? Nie tak nie. zrozumiałem. Wieczorem wyszedłem na zewnątrz i spojrzałem w gwiazdy. One szepnęły mi, że ten obóz nie przetrwa. Może ci tutaj, i tak wskazał na resztę obozu, bardziej na tę część ludzką, łudzą się zapewne, że stoczą piękny bój, po czym wszystko się ułoży. My zaś nie zwykliśmy się oszukiwać. Coś ty po jakimś wieszczem jest? To nie ja wiesz, to nie ja wieszczę. To gwiazdy. To tak ryzykujecie tutaj z ludźmi w sumie? Skoro no wiesz, mówisz, że, że to się nie uda? Nie przekonam reszty. I niestety większość elfów, którzy będą w tym uczestniczyć, w ogóle nie dba o walkę z chaosem. Chodzi im... To, co oni idą walczyć. Idą walczyć. Tak to interpretuję. Czasem nieważny jest powód. Czasem po prostu w końcu chcesz być po stronie rękojeści. Miło się z wami gawędzi, ale muszę wracać do obowiązków. Mam jeszcze sporo wina do wypicia. Najmiot Falandara to ten drugi i wskazał w odpowiednim kierunku. Nie masz zamiar tu czekać? W tej wiosce, która nie przetrwa? Jeszcze nie wiem, co zamierzam, ale wkrótce się spytam. Spytam się gwiazd. Zrobił takie powolne dwa kroki w tył, uśmiechnął się do was, lekko skłonił głowę. Klien rzekł do was, po czym odwrócił się w lewo i odszedł. Wiesz co, Fredrich, my to lepiej nie zaglądajmy w te gwiazdy, bo pokażą nam na pewno coś obelżywego i nieciekawego. Lepiej nie. Co robicie? Co, chyba na Franca poczekamy, nie? No, on pewnie nie wie gdzie iść. No więc stoicie między tymi dwoma palami, a w tym czasie, Franc, idziesz przez ten obóz. Widzisz łuki w gotowości. Widzisz jakąś elficzkę. Jest chyba elfickim dzieckiem. Ona nie ma na sobie radosnego dziecięcego uśmiechu. 
Jest skoncentrowana, ma zwężone oczy i widzisz, że trzyma przy sobie dwa ostrza. Wymachuje nimi raz za razem. Mijasz ją no i stajesz przed tym namiotem, który wskazał ci jegomość o srebrzystych włosach. Chrząkam tak głośno, żeby mnie ktoś ze środka usłyszał. Wejdź, człowiecze. Odzywa się Enrerwa. Wchodzę do środka. Wchodzisz do, do środka i nawet jest dosyć mały, jest ciasnawy. I pali się tylko gdzieś z boku pojedyncza świeca, która już tak dogasa. I w blasku tej świecy widzisz tylko ciało kilafa, który jest na plecach, ma złożone ręce na piersi. Wygląda jakby spał. I, I chyba pokryty jest liśćmi, jakby ktoś go tak zaczął nimi okrywać, tak listek po listku. I zauważa, że to są klonowe liście. Skłaniam się. Enrerwa, Enrerwa, bardzo piękna istota o jasno-złotych włosach. Widzisz tylko jej oczy w świetle tej świecy. Czego chcesz? Chciałem zapytać, czy pamiętasz moment, kiedy zniknął twój brat? Przejść do rzeczy. Nie lubię być przesłuchiwana przez takich jak ty. Ja nie przychodzę tutaj. Prowadzisz rozmowę w kierunku, gdzie tylko ty znasz koniec. Przejdź do rzeczy. Spotkałem twojego brata w tym starym, rozpadającym się zajeździe. Strzelił do mnie z łuku i ja również wystrzeliłem. Rozumiem. I niestety. Po, tam, po tamtym zrozumiałam, że to była konieczność. Przynoszę ci jego łuk, to znaczy łuk twojego brata. Czy to wszystko, co mu zabraliście? Z tego, co ja mam, to oprócz tego łuku mam jeszcze dwie saszetki mandragory, które... Nie tak brzmiało pytanie. To nie wiem, to muszę mnie się jej zapytać. Ja przychodzę tutaj w dobrych intencjach, chcę oddać po prostu jego własność. Nie, nie interesuje cię oddanie jego własności. Gdyby cię interesowało oddanie jego własności, to byś się upewnił, że każdy ją odda. To, co cię interesuje, to oczyszczenie własnego sumienia. To są dwie różne rzeczy. Odwracam się i wychodzę z namiotu. Ten łuk odkładam, przed, przed wyjściem opieram o jakiś tam część, część tego, na, te, tego namiotu mhm. i, i wychodzę po prostu na zewnątrz i wracam do Friedricha. Wykonaj sobie test percepcji. No z sukcesem. Jesteś pewien, że gdy wyszedłeś, to usłyszałeś za sobą splunięcie na ziemię. Thank <laughs> you. 
Podchodzę tam do Tomiego. Mm-hmm. Do... No widzisz, widzi, że przychodzi Franz. Jaką masz pinę, Franz? No, jestem zmieszany bardzo. Mm-hmm. I, taki, I taki spięty. Nie przyjechał, przeprosi? Przeprosi. Czy ktoś jeszcze coś od tego elfa brał? Z jego zwłok? Z was dwóch? Cię patrzę, lewo, prawo. To mi ty chyba brałeś ten naszyjnik. A czemu mówiłem? pytasz? Bo dostałem opierdziel, że nie oddałem wszystkiego. Podejrzewam, A. że coś jeszcze powinienem, powinienem mieć, czego przy nim nie znaleźli. Dlatego pytam. No, tak zapomniałem zupełnie o tym. No, w sumie to były, były, sporo się działo. No i wyciągam ten naszyjnik z tym liściem klonu, który tam sobie zostawiłem. No, błysną w świetle pobliskiej pochodni, gdy go tak wy, wyciągnąłeś. Tam na, na dłoni go tak jakby pokazuje, na tle dłoni, no... No miał to, no. No to dawaj. No, mój... <grych> Dobra, patrz, jak człowiek się zabrał z ręki. No, do... no skoro potrzebujesz, ale, ale to, to nie, nie, nie zlegaj tam za bardzo, bo patrzą się na nas dziwnie. Odwracam się i wracam z powrotem do tego namiotu. Mhm. No, gdy Franz odszedł, w jego, miejsce, w jego miejscu bardzo szybko wyrósł kolejny elf. Ten ma w sobie, jakby poczuliście, o, poczuliście od razu, że hmm, ciężko to opisać. Macie wrażenie, że przyszła osoba stara? Mieliście tu trochę takie uczucie, jakby, jakbyście właśnie stali pod szadziowym drzewem. To znaczy, że macie kontakt z czymś, czego nie sposób do końca zrozumieć, ale też jest bardzo wiekowe. I to chyba było w jego, tylko w jego oczach, ponieważ całe ciało było młode i obleczony był w coś pomiędzy skórznią a szatą. Znaczy była to skórznia, ale wyrastały z niej różne takie obwisłe płaty. I nie miał rękawic, miał odsłonięte ręce, które były gładkie i wręcz przypominały kobiece. Jego włosy są długie i również srebrzyste, ale ta srebrzystość jest nieco bardziej przygaszona. Na kogo czekają? Na, na szanownego Falandara. Tam jesteśmy umówieni z Pójdę po niego. Dobrze? Je, jeszcze, jeszcze parę, parę chwil, bo jeszcze brakuje nam towarzysza. My sami tam pójdziemy. Nie, nie ma potrzeby, żeby on tutaj przychodził. Patrzę na Tomiego. No, no. Tak, no możemy, no mieliśmy iść do namiotu, no tak. Tacy zagubieni. A tak wiele od was zależy. Jakże smutny los żyć, które spoczęły w waszych rękach. Knileile. Alon Wol I odszedł 
patrz na Fredricha. Chodź tam się schowamy trochę bliżej tego namiotu, bo nie, jakoś tak coraz bardziej nieswojo tu się czuję. A chce człowiek tylko pomóc. Gdzie idziecie? Tam może bliżej tego namiotu, tego drugiego, tego falandarowego namiotu. Mhm. No Czyli wchodzicie tam do środka bardziej, bo tak jesteście w wejściu. Cały czas. Tak, i to chyba nie, nie jest dobry, dobry pomysł. Nie wiadomo, co na nas to oni od nas mówią. No to chodźmy, chodźmy tam i staniemy z boku. Mhm. No, ruszacie w tamtym kierunku i w tym momencie Franz również znów dochodzi do namiotu Enrerwy. Jeszcze raz chrząkam. Brak odpowiedzi. Enrerwa, mam coś jeszcze, co należało do twojego brata. Mogę? Wejdź, człowiecze. To wchodzę. Wyciągam ten naszyjnik, trzymając go tak. On ma tam łańcuszek. Mm-hmm. Ten naszyjnik. Tak. To tak łańcuszek, żeby on tak zwisał na tym łańcuszku i tak na dłoni wyciągam dłoń w jej stronę, żeby ona mogła sobie spokojnie ten łańcuszek ściągnąć. Wstała, podeszła powolnym ruchem, który był w zasadzie bezstrzelestny. Wyciągnęła rękę, tak żebyś opuścił łańcuszek na jej dłonie. I opuszczam ten łańcuszek. Delikatnie. Aliona rzekła, spoglądając na ten, na ten znak klonowego liścia. To symbol naszego rodu. Dziś już nic nie znaczy. Przez takich jak ty. Ale może znaczyć dużo. Przez takie jak ty. I będzie znaczył tej nocy. Przykro mi, że się spotykamy w takich okolicznościach. Mieszkałeś w Holthusen? Tak. Kiedy stamtąd odszedłeś? O, to ze trzy noce temu, jak dobrze pamiętam. Znałeś Fawę? Nie, nie słyszałem. To moja przyjaciółka. Spotkałyśmy się uciekając z pogromu w Eilhart. Miała dostarczyć broń dla Arnulfa. Ale nie ma z nią kontaktu od kiedy się spotkałyśmy. Jeżeli ona to nie wiem, co zrobię. Fawa była człowiekiem, czy elfem jakby? Była elfem. Nie zadaje się z ludźmi. 
Foltku, że nie, nie znałem żadnego elfa. A ty? Jesteś człowiekiem? A co masz na myśli? Czy zachowujesz się jak ludzie? Ludzie zachowują się różnie. No właśnie. Wiesz dlaczego? Wmówiono im, że mogą wszystko. Przez co każdy sunie w tę stronę, w którą mu się podoba. Bez żadnych zasad. I na końcu tych ścieżek okazuje się, że wcale nie są do wszystkiego. Są do kurwa niczego. Odejdź stąd, człowiecze. Przyjmuję przeprosiny, jeśli to miałeś na celu. Ale życia mojemu bratu to nie przewróci. Spotkałeś go w pojedynku i wyszedłeś z niego cało. Teraz nieś ze sobą te brzemię i spraw, zrób to dla mnie, aby twój żywot był tak samo wartościowy, jak mógł być jego. Pochylam głowę i tak wycofuję się w stronę wyjścia, bez, bez słowa. Odprowadziła cię milczącym spojrzeniem. Wychodzę z namiotu. Mhm. Czy są w mojej zasięgu, zasięgu wzroku Friedrich i... Akurat widzisz ich plecy, jak nie czekając na ciebie, widzisz to wyraźnie, no odchodzą od tego tego wejścia i gdzieś zmierzają w inną stronę i znikają pomiędzy dwoma liściastymi namiotami. Dobra, to ja w takim razie wracam w stronę tego posobiska ludzi do Arnulfa. Jak czekają, to jeszcze chwilę poczekają. Znaczy oni, oni nie czekają, oni gdzieś idą. Aha, no to jak idą tam, to gdzieś ich tutaj znajdę później jeszcze pewnie. A ja... Wychodzisz. Szybkim krokiem w stronę tego obozowiska, gdzie Arnulf i, i reszta ludzi i gdzie, gdzie y, ten majster z gołębiami był. Mm-hmm. Friedrich i Tommy. No, jesteście chyba na miejscu i widzicie, że widzicie już Falandara. Jest przed wejściem do swojego namiotu i ma zdjęty plecak, no i coś przy nim grzebie. Uzupełnia kieszenie, poprawia sztylet, który jest obok. Obok jest łuk, kołczan strzały, przygotowany do nałożenia. O, Tomi, taki. No, nie czekajmy no. już, po prostu podejdźmy. No, no, Ustalimy przecież... jakiś plan, albo dowiemy się, później przekażemy go po prostu Francowi, ale... nie traćmy czasu. No, ale Franc tak czasem rzuci jakimś pomysłem, no całkiem niezłym czasem. Rzadko jest strasznie to niepokojące, ale, ale ogólnie no, mógłby się przydać jednak. Przecież zaraz przyjdzie. To nie, nie stracić całej rozmowy. Wy jesteście do troli? Mówi Falandero, prostując się i patrząc na was. 
Tak, mówię. Przyjmuję postawę i. Widzicie jego ostry... Jesz, jeszcze jeden towarzysz ma przyjście. Widzicie jego ostre rysy twarzy, które nie są chyba tak ostre jak u innych elfów. Czarne włosy, które tak lekko przekształcają się w fale. No i uszy, które również są nieco bardziej zaokrąglone niż u innych elfów. Kalendarze hmm, to, to ilu nas będzie szło załatwić tą sprawę? No, wprosiłem Arnulfa o trójkę. Mhm. Czyli to tylko my. No to, no, to świetnie. No. Tylko czwórka jest w stanie jechać na dwóch koniach. Żeby udać, że znam się na robocie, to też porządkuję swoje rzeczy, ten mały plecaczek. Mhm. Sztylet przy pasie. No i pewnie szybko kończę, bo jest tego mało. No, to... To, to hmm. no tak, tak, na takiego, na Franca jeszcze czekamy, no pewnie go kojarzysz. A, gdzie, a ile tam tych troli jest? Gdzie on jest? Rozmawia z, z twoimi krajanami. Hmm. Miał, miał jedną sprawę do zakończenia. Ja musiałbym pójść do Arnulfa, jeśli mamy zacząć. Hmm. Możemy iść wszyscy razem. Albo chociaż nie, Franc nie będzie wiedział, gdzie jesteśmy. Jeszcze raz, jak się zwiesz? Ja, Friedrich. Friedrich. Przydasz się do czegoś, Friedrich. Tak zniżył się ku swojemu plecakowi, po czym szybko się wyprostował i widzisz, że ściska taką bardzo prostą, drewniano-szklaną, Klepsydra. O co chodzi? Wyciągam rękę. Pójdziesz do Arnulfa. Powiesz, że to moje. I mu ją dasz. A potem weźmiesz swoją. Sięgną do plecaka drugi raz. I wyjął kolejną. Potem weźmiesz swoją. I wskazał na tą drugą. I obrócicie je w jednym momencie. Arnold zrozumiał. Tak, i wam z podziwem głową. Wyciągam rękę na ręce, nie? No. Obracam je tak, żeby się przysypały, żeby były obie jakby no, na tym samym są, poziomie. Oby, obydwie są maksymalnie przysypane do jednego zbiorniczka. No, no, no dobra, to dbam, żeby... Gdy będziesz wracał, mówi Falandara, uważaj, żeby ma już się cały czas sypać i nie może zostać przerwane. Dobra, to ja sobie przystawię rzeczy. Nie będę mi potrzebne. Odkładam tam plecak, tarczę i włócznia. To, to ja idę. No i znikam tam między, między namiotami. Ty. I wskazał na ciebie. Ja? No tak, ty. Odbierzesz jedzenie. W porządku? O... Świetnie, świetnie. Gdzie mam iść? Tylko niczego nie podjesz, jak o. rozumiem. Nie, na pewno jest wyliczone. 
patrzysz się gdzieś w lewo albo w prawo. Powiedzmy. Wiesz, jak stąd wyjść? Tu z, z tej części Nie. Elfiego obozu? Z obozu Arnulfa. Tak, z jaskini. No, tam do drabiny. No, tak jak wchodziliśmy przez to zamaskowane drzewo. Pójdziesz na zachód. W stronę szlaku. Powinieneś ujrzeć błysk pochodni. Jasne? I gdy tam przyjdziesz, powinny tam być na miejscu. Uczce. Dorodne uczce. Powinny być cztery. Powinny być gorące. Tłuszcz powinien z nich kapać. I tylko to. Tylko to. E, daleko one będą? Parę minut? Parę naście? Bardziej parę. Dobra, to, to ruszam. Mam, mam jakiś worek chyba w razie czego. E, Bądź i, tam i przy nich. Po prostu po prostu je już zabezpiecz. I poczekać na was. Tak. Tak, to dobrze, tak jest. Biorę ten swój w takim razie plecak i kiwam głową. No oglądam jeszcze raz na pożegnanie, jednak te pewnie mimo wszystko zdobione elementy architektury. Jakieś ich te, zapamiętuję ten obrazek. No i i ruszam w takim razie, no jest to, że mam robotę, no. A jestem głodny, więc... Pamiętaj, że jest noc. O! To najmniejszy problem. Skoro tak uważasz? No dobra, no kieruję się, krótko mówiąc, do wejścia w takim razie, no. Mm-hmm. Franc? No, przechodzisz przez większą część tej jaskini. Te stalaktyty wiszące z góry tak patrzą w dół. Jakby miały zaraz spaść i podziurawić tych ludzi. Zupełnie jak jakieś widmo śmierci, które czyha nad tym obozem. Może to nie tylko widmo. Dochodzisz do tego jego mościa. On odziany w takie łachmany. Siedzi na krześle. No i jest taki zamyślony. I obok, w tej klatce, gołębie przeskakują z pręta na pręt. Witaj, panie, to znowu ja. Otwarł oczy. Odkaszlnął. Anka! I nagle dziewczę pojawia się. Młoda dziewczyna, może, może 14 lat. Podchodzi szybko, jest czardowłosa, ma takie lekkie loki. O, i tak spojrzała na 
na mężczyznę, potem spojrzała na ciebie, to ja to załatwię może. Jak się uśmiechnęła. Witam, drogą panią. Też pocztą gołębią się zajmować? Tak, tak, po prostu tatuś wypił za dużo. Chciałbym posłać jednego gołębia z wiadomością do Schilderheim. Mhm. Do niejakich buchmanów tam. Tak, go zaadresuję. Oczywiście on... Wyglądasz na nieco niepewnego. Jakby robisz to pierwszy raz, prawda? No, tak, nie wiem jak to działa do końca, chociaż rozmawiałem ostatnio, podobno się wysyła tego głębia, on doleci tam wszędzie i ktoś się zgłosi po tą wiadomość, tak? Czy z tego urzędu ktoś tą wiadomość zaniesie? Nie wiem jak to się odbywa. Zostanie mu zaniesiona z urzędu. Mhm. No to do rodziny Buchmanów taką wiadomość. No dobrze, po, poproszę o wiadomość. I teraz tak, proszę pisać. O, wiadomość... Zdaję sobie pana sprawę, że no samo dostarczenie to będzie srebrnik. A to dobrze. Znajdzie się. I gdyby drugim srebrnikiem za, za to, że my to wyślemy i że napiszemy poratowałby pan, to by dużo dało. Bo tamten srebrnik, ten pierwszy, to on dla tego urzędu w Schilderheim. Jasne. Już moja droga. Patrzę tylko. A masz wydawać, czy nie? Coś tam mogę wydać. Dobra. Chyba, że nie muszę. To zrobimy jeszcze tak, że... Anka! Uśmiechnij się, no. Żeby było dobrze i żeby ten gołąbek tam na pewno dotarł i tam, żeby urzędnicy byli zadowoleni, to możemy tam nawet i dwa srebrniki posłać i dla ciebie jeszcze, droga pani, za fatygę się jeden znajdzie. Czy to jest tajemna wiadomość? No, jest skierowana trochę naokoło do innego adresata i to jest wiadomość, która powinna dotrzeć bezpośrednio. Mhm. Najlepiej, żeby omijała wszystkie urzędy. Dobrze, ja... No, urzędów nie ominiemy. Powinni nie czytać tych wiadomości. Ale kto to tam wie? Tu wielu obozowiczów... Ja się nie powinno być zwierzę ludzi też, nie? Wielu obozowiczów wysyła coś, co nie powinno trafić w obce ręce. Proponuję no nie płacić więcej niż trzeba, bo to budzi podejrzenia. Dobrze. To już do decyzji panienki zostawię. Jak to rozegrać? Dobrze. I uśmiechnęła się. Nachyliła się do, do swojego ojca, wyciekonała mu spłaszcza fiolkę i pióro. Poszukała trochę jakiegoś papieru. No i widzisz taki pożółkły, stwardniały papier. No tak pokręciła lekko głową, po czym postawiła go na stoliku obok, zamoczyła pióro, no i jest gotowa. To proszę pisać tak. Do... No, piszę. Artysty. Do artysty, który no. na wodzie żyje. 
ta wiadomość jest skierowana. Napisała to. I proszę pisać dalej. Dotarliśmy do cyrku A. Od Arnulfa, tak? No ale to nikt nie musi wiedzieć, jak się nazywa. Tam powinni wiedzieć, o co eee, Co mam z tego pisać? Dotarliśmy do cyrku A. Do cyrku A? Tak. Mhm. Nieopodal Holthusen. Mhm. Mamy już? Tak. Mogę dalej? Tak, tak, tak. Cały czas, proszę. Dołączyliśmy do trupy i dalej. Szykuje się niezłe przedstawienie w Holthusen. No proszę, proszę. Będą ognie, będą bestie, podobno nawet trole. Mhm. W mieście zjawi się cała trupa artystów. Są nawet elfy. Mhm. I proszę zapisać dalej. Jeśli masz jakiś pomysł, aby uświetnić to przedstawienie, które rozpocznie się tej nocy, to teraz atakujecie? Atakujemy? Tak się jej pytam. No tak. Już prawie. No dobra, a ten gołąb kiedy doleci? Nie wiem, jutro? O cholera. Jeśli masz jeśli masz pomysł, tak jak dyktowałem, jeśli masz pomysł, aby... No tak patrz na na te wszystkie dodatki. Przedstawienie, to może jeszcze dotrzesz na finał. I proszę podpisać artyści spotkani na niebieskiej wstędze. No napisała to. Tak spojrzała na ciebie takim dziwnym spojrzeniem. To wszystko? Wydaje mi się, że wszystko. Dobra. Można go posłać. Może jakieś postscriptum? Nie Nic nie będziemy postscriptować. Nie wiem, co to nawet znaczy. W porządku. No, zwinęła to. Poproszę o zapłatę. No to tak, moja droga. Czy z korony złotej będziesz miała wydać? No, mam trzy szylingi tylko. O ludzie. No, a mówisz, że dużo osób wysyłało to, co z... nie nazbierało się więcej. Ojciec nie ma gdzieś tam za pazuchą. No, widać, co z tym robi. No dobra. Masz tą złotą koronę, ale jeszcze wysyłamy trzy inne gołębie do głównych miast z ostrzeżeniem takim ogólnym dla władz lokalnych. Nie handlujcie, nie wysyłajcie ludzi do Holthuse. To miasto jest przeklęte. Może tak być? Za złotą koronę. No tak, no, 104 gołębie razem poślesz. No dobrze. No i takie, takie pismo do tych trzech... Ale szylingi mam trzy. O jest, no... Stracę, wiem, no, ale może 
Ocalimy. Ale tylko do trzech miast możemy wysłać. To przecież złote korony i tam nie wsadzę. Ale to, aha, w ten sposób No dobra. No to zrobimy inaczej. To te, ja, ja ci dam jeszcze dwa szylingi, tak? Mhm. To będziesz miała na cztery gołębie. Hmm. Tak jestem dobra. Pięć szylingów to będzie pięć listów? No tak. No to zróbmy Czyli tak. jeden ten do Schilderheim i cztery inne. Tak, i cztery do innych miast. Dobrze, to niech będzie Essel, niech będzie Wallenhold, Eilhard, nie wiem, może do Helmgartu. I taką wiadomość pisz tam w tych listach, tak? Już możesz? No, się zrozumiałam, mogę to tak ładnie no to napisać, to, co powiedziałeś. I napisz, napisz jeszcze dalej. Miejscowy garnizon zaszlachtował tam inkwizytora. A jak to podpisać? I to jest właśnie dobre pytanie. Kto tam w tym Hold Husen był taki ważny. Chociaż nie, bo ci to pewnie z jakimiś pieczątkami wysyłają, tak? Czy nie? Jak to się odbywa? No na pewno. No. Raczej pod nikogoś nie podszyjemy. Hm. Weź pisz, pani tak. Podpisz dziesiętnik. Mhm. Hugo Zendorf, niech będzie. Ze Straży Imperialnej. I już. Hugo Zendorf. Niech mają, niech mają jakieś wymyślone nazwisko, niech będzie strażnikiem. Może ktoś tam z innych garnizonów posłucha i może coś z tego będzie. No. Zależy, mi, żeby do, zależy mi, żeby dotarło do jak największej ilości. No dobrze. Brzmi to nawet sensownie. Czy coś jeszcze? Dobra. No, zaczyna przepisywać tą treść na inne listy. To tyle. Proszę bardzo. Zasłużone złoto i szylingi. Dziękuję. I niech bogowie nas mają w opiece. Oj tak. Dobra, to dzięki wielkie za pomoc, droga pani. Pozdrow tatusia. I ja się udaję teraz gdzieś tam pod te namioty Arnulfa, gdzie ten sprzęt rozdawali cały do do bitki. Muszę sobie poszukać czegoś. Opuszczasz to miejsce. Tak. Ona wkłada te szylingi do woreczków. No i gdy tak odchodzisz, to chwilę później widzisz, jak wzbijają się w powietrze białe punkty, które znikają w tych szczelinach sklepienia jaskini. Friedrich? Przechodzisz pomiędzy ugrupkami, które się cały czas naradzają. Część z nich już w ogóle zmierza w jakimś kierunku, odklejając się od tego miejsca. Arnulf jest w jednej z tych grup. No i rozmawiają. Wewnątrz nie jest odrzucone plecami. W jego namiocie już nie pali się światło. On ma na sobie łuk, 
ma całą skórzynię, ma nawet skórzony czepiec, także go ledwo poznałeś, bardziej po głosie niż po, niż po tym, jak wygląda. No i akurat, gdy podchodziłeś, to mówił Dobra i w najgorszym wypadku tam przeczekamy. Nie wiem, z dwa, trzy dni będziemy kombinować, ale to jest plan, wiecie, ostateczny. Taki najgorszy, taki G. Arnulf? Co? Odwraca się. Od razu wyciągam rękę z, z tą klepsydrą. To od Falandara. A, no jasne. Wziął ją do ręki. Trzy, cztery. Mówi. Odwracam. I, i odwróciło. Razem. Dobra, kurwa. Powodzenia. Powodzenia. Odwracam się i trzymając tę pozostałą klepsydrę w dwóch rękach wracam. Mhm. No i wracasz, wychodzisz pomiędzy tych ludzi i nagle patrzysz Franc zmierza w tym kierunku. Franc, gdzie ty jeszcze idziesz? Co, co ty robisz? Ja? No ty, no przecież tak wyciągam pogrzebacz, który gdzieś tam mam z tej spalonej karczmy. Mhm. Przecież tym nie będę walczył, no. Łuk oddałem, nie mam żadnej broni. Arnold no. potrzebuje... Dobra, ale pośpiesz się. Pośpiesz się, pokazuję mu tę klepsydrę. Potrzebuję jakiejś broni, nie wiem. Łuk, miecz, cokolwiek. Jak mam iść na trola, to przecież nie pójdę tam z pogrzebaczem. Czyli... Ro... To ja ci dam. <grym> Franz, zdejmuję łuk po prostu z pleców. No to dobra, to... aha, to ten łuk. Arnulf, jakiś miecz dostanę? Czyli odklejasz się, bo Arnulf tam nie stoi, jeśli tak po drodze spotkaliście. Aha, jest, jest dalej, tak? Mhm. Gdzieś? No to dobra, Freddy, chodź jeszcze, bo muszę mieć jakieś żelazki, no przecież podejdzie blisko, to co mu zrobię? Pogrzebasz mu w dupę włożę temu trollowi? Dobra, leć, ja tutaj poczekam, nie, nie będę z tym latał, bo jeszcze to strzaskam. Podobno duże są. No to tam przybliżam się w stronę Arnulfa. No widzisz, że, ty, że Arnulf już idzie w grupie, tam czterech, pięciu osób. No i one, one zmierzają gdzieś w swoim kierunku. No i on tak tylko widzicie i tak trochę wywraca oczami. Co jest? Miecz potrzebuje. Nadać ten miecz. Ten pogrzebacz to co? Co ja z nim zrobię? No? A, A co miecz? Ale ty... Po pierwsze to planowaliśmy dostać dostawę broni i nie mamy więcej. Jedna nie przyszła. Kilka osób miało ją skombinować, no... Nie, nie udało się. No a po drugie to, nawet gdybyśmy mieli jakiś, jakąś broń, to byśmy dali ją osobom, którą idą napierdalać arystokratów. Przypoza ci ten miecz. No, no nie wiem, no bezpieczniej się będę czuł. Słuchaj, nawet jakbyś miał przy sobie topór dwuręczny i umiał nim władać, to jak przyjdzie do bitki z trolem, to jest po tobie. I tak byśmy ci go nie dali. Ty nie masz z tymi trollami walczyć, kurwa. Dzięki, dzięki za pocieszenie. Dobra. Nie było tematu na razie. Powodzenia, jak to mówił swój kolega. No, odwracam się, wracam do Friedricha. Mhm. Gdzie to mi? Już tam do, do I pytam jednocześnie, gdzie to mi? Już u Falandera. Chodź szybko. Co, Dobra. Nie, masz, nie masz broni? No, co mam? Ten łuk, który mi dałeś, to z daleka, to jeszcze... Może w coś trafię, no dobra. Nieważne. Mam nadzieję, że w ogóle się nie przydadzą. Oby. Już nie popędzaj tak, bo mnie noga 
głupie znowu. Ja miałem jeszcze iść do tej magiczki, żeby mi znowu coś tam zrobiła, ale już nie ma czasu chyba. Z, no, zwalniam trochę tak, żeby mu pomóc. Mhm. A tak patrzę z niepokojem na tę klepsydrę. Mhm. Chodźmy, chodźmy. Piasek się przesypuje, przesypuje się również czas. Ledwo wchodzicie do, nawet nie weszliście do tej elfijskiej dzielnicy. No i wychodzi z niej obleczony już w plecak Falandara. Tak rzucił tylko na was okiem. No i tak jak podpierasz Franca, no to on tak trochę zwątpił. Spoko, spoko będzie. Nic się nie martw. Ja tylko tak wzdycham tylko. Chodźcie po konie. I po prostu przeszedł obok was i poszedł w drugą stronę. I widzicie, że idzie już w stronę wyjścia, w stronę jednej z drabinek prowadzących do góry. Hmm, idę za nim. A gdzie to mi? Tylko rozglądam się. Poszedł po jedzenie. To my na ile dni tam idziemy? Nie dla nas to jedzenie. Nie boisz się, że coś ci tam zniknie? Wysłać, wysłać niziołka złodzieja, no. To złodziej? Fandar tak spojrzał na ciebie. Nie wiem, ja miałem na myśli po prostu, że niziołek dosyć, dosyć łakomy. No wszystko, co mam pod ręką, to. Ale dobra. Dzień. No tak, jak niziołek, to łakomy. Haha. Póki zrywać. Podszedł, podszedł do, do pierwszej lepszej drabinki. Wspiął się na nią dosyć zręcznie. Wylądował na kładce u góry. No i potem skoczył, skoczył na kolejną. Chodźcie, nie mamy czasu. Ja powoli się wspinam. Hmm. Takie krótkie pytanie techniczne. Możemy przyjąć, że ja wziąłem sobie tam, tam gdzie zostawiłem włócznie i plecak? Bo jeżeli nie, to właśnie teraz zawracam się na nodze i szybko po to biegnę, przekazując Francowi klepsydrę. Jeszcze no zapomniałeś o tym, więc... No, Franc. No dobra, mogłeś, dobra. mogłeś wziąć moje rzeczy chociaż, mówię tam do góry do Falendara. Daję mu tę klepsydrę i biegiem się rzucam. Każdy dba o siebie, zawołał z góry. Myślałem, że sobie pomagamy. Nie odpowiedział. No, l- biegnę. Mhm. No, Franz jesteś sam, trzymasz tak dziwną klepsydrę. Jak ją trzymasz? No, ona jest jakiej wielkości? No, gdzieś... Taka... Nie no, jest trochę większa od dłoni, jest mała klepsydra. No to trzymam ją w dwóch tych serdecznym i najmniejszym palcu tak, bo pewnie ma taką ramkę, nie? Mhm, to wsuwam tak. te palce tak za tą ramkę i żeby trzema palcami się spokojnie drabinki trzymać mhm. i wchodzić do góry. Oczywiście te palce mam tak zaciśnięte, że jak będę czuł, że mi się wyślizguje, to stanę i żeby sobie poprawić. Mm-hmm. Franc, spoglądasz z góry na to obozowisko, przechodząc między jedną drabinką a drugą. Widzisz palące się pochodnie, które zostają gaszone, jedna po drugiej. Widzisz, że roz- wcześniej rozproszona społeczność tego obozu zbiera się w duże grupy, one jeszcze w pomniejsze grupki i widzisz, zaczynasz widzieć w tym wszystkim jakąś harmonię, jakąś or- organizację. I z każdej strony błyszczą ostrza. Gotowe do walki. Friedrich, przebiegasz przez całość, wbiegasz do w połowie opustoszałego już obozu elfów, zabierasz swoje rzeczy, które gdzieś tam leżały i gdy je podnosisz, 
widzisz tego lewickiego starca, jeśli można tak powiedzieć. Hmm. Przysłania go tak jeden, przysłania go jeden namiot w połowie i on tak patrzy na ciebie ciekawie. Patrzę na niego tak pytająco. Zbieram te rzeczy, ubieram plecak, tam przytraczam sobie tarczę i jeżeli nic nie mówi, to po prostu biegnę z powrotem. Mhm. Tylko patrzył ciekawie na ciebie. Kiwam głową. Wracasz z powrotem. Zaś chwilę wcześniej drogą w stronę tych drabinek podążą pewien niziołek. To mi dopadasz tej drabinki. Wspinasz się do góry. Po drodze są jacyś ewentualnie strażnicy, wartownicy? Ktoś taki? W samym obozie? Ej, nie, tam przy wyjściu bardziej. No, więc wchodzisz do góry, widzisz cały ten obóz z góry, wchodzisz w ten, w ten tunel, no i szybko przechodzisz przez tą ciemność. Jesteś przy tym korzeniu, przechodzisz przez niego i... Las. Mroczny las z każdej strony. No nie widzisz tu żadnej żywej duszy. Wszędzie te kamienie, te rozpadliny. Co robisz? Pędza jedzenie mnie kiedyś zgubi. Tak się rozglądam, żeby się zorientować chociaż trochę. No może widzę cokolwiek w w tym świetle. Widzisz całkiem nieźle. No o, to dobrze, to dobrze. Tak się próbuję zorientować, skąd my mniej więcej przyszliśmy. Będzie wtedy wiadomo mniej więcej chociaż trochę, gdzie jest droga, rzeka. Test test nawigacji z plus 40. Tak, popatrzyłbym jeszcze właśnie po gwiazdach, jeśli cokolwiek widać. No, żeby ten zachodni kierunek określić na dobrą sprawę, bo w sumie to nie nie zdążyłem nikogo spytać o to. No i tak. I chciałbym, chciałbym tam iść. Plus 3. No wiesz mniej więcej, z, któ- z której strony przyszliście. Mało tego, wydaje ci się, że to by to jest właśnie ten dobry kierunek. O, dobrze. I to tak trochę jeszcze nosem sobie pomagam. To może najbardziej zadziałać. E, no i tam drepczę. W sumie takim truchtem nawet zmierzam w tamtą stronę, no. Mhm. W tamtym kierunku, no w sumie. Może będzie widać to światło, tą pochodnię, albo czuć pieczyste... Przechodzisz tymi rozpadlinami, które są jak takie korytarzyki mknące w różne strony. No i szybko wchodzisz gdzieś na jakieś lekkie wzniesienie i, i na szczęście po chwili teren się wyrównuje. Wszędzie ten las, gwiazdy, które wcale nie szepczą. Może szeptały tylko do tego elfa, albo to w głowie mu coś prędzej szeptało. Jedynie rozświetlają odrobinę okolice. Migoczą na, nie, na czarnym nieboskłonie. Idziesz, idziesz. Momentami trawa ci sięga nawet do pasa. I w końcu punkt. Jasny, świetlisty punkt. Mniej więcej w kierunku, w którym zmierzasz. O, jak już go widzę, to tak idę już trochę wolniej, trochę tak od drzewa do drzewa. Głupio by było, jakby tam się ktoś na mnie czaił, na nas, na mnie, na jedzenie. No i tak, no i zbliżam się w tamtą stronę, ale tak ostrożniej, na wszelki wypadek. Węszę, czy to, czy, czy to pewnie, czy to to, czy może coś innego. No i, no i, no i idę tak, czy inaczej w tamtym kierunku. 
punkt rośnie w oczach i coraz wyraźniej widzisz, że obok jest również sylwetka. Najpierw jedna, potem druga. Zastygam. Jak daleko od nich? Znaczy, nie, nie wiem w jakiej odległości do, dotarłem, jak doszedłem do tej pory, czy to jest no jak, metrów? w jakiej chcesz tak naprawdę. Możesz być naście metrów, możesz być 100 metrów oddalony. Ale już widzisz te sylwetki. Kurczę, no może niech to będzie takie... Z, z 15 metrów? Mhm. To poproszę te skradania się. Plus Aha. 40. Tak, powinno być coś wtedy bardziej widać, bardziej słychać. Plus 4. Mhm. Przycupnąłeś za konarem i trochę cię zmroziło. Widzisz pochodnię, która jest włożona jakby w dziuple w drzewie i pod tym konarem jest jakieś mięsiwo. I gdy je dostrzegłeś, Zawiały lekki wietrzyk i poczułeś ten swąd. Chyba baranina. Człowieka myślina. Mężczyźni zaś, którzy stoją nad tym, tak się rozglądają. Jeden się pochyla, tak maca to i zauważasz, że mają na sobie kolczugi. przytroczone miecze i każdy z nich ma potarczy. A z tej tarczy patrzy na ciebie reiklancki orzeł. To mogą być strażnicy z Holdhusen. W takim razie macam jakiś kamień w razie czego z ziemi, biorę tam go do ręki i powoli spróbuję się wycofać tak na jakieś 50 metrów, tak żeby najlepiej widzieć ich, albo chociaż odbłyski światła w tych ich zbrojach. No ale ale tak, żeby być na tej linii jedzenie obóz. Mam nadzieję, że przechwycę towarzyszy, jak będą szli w tą stronę. No bierzesz ten kamień do ręki, odsuwasz się. Odgłos. Gdzieś z północnej strony, mknie przez las, oni się odwrócili nagle. Zawołał znowu ktoś. To, to, to jakiś znajomy głos? Ciężko ci ocenić. Ty! Ktoś chce jaja z nas robi. A może, może to zwierzolud? Jest zwierzolud. Takie głosy wydaje. Pajpało cię. Jakby chrząkał jakoś. To by było jak zwierzolud. Idziemy to sprawdzić? Eee... 
Jak, jak myślisz, o co chodzi z tym, z tym jedzeniem? Może on im, wiesz, może to zostawia buntownikom. I oni, on im to podsyła i oni tak jedzą i żyją. No ma to sens. No ale może wiesz, on teraz jakby zwraca na siebie uwagę. Więc pewnie wiesz, jeden na stu odwróci uwagę i przyjdzie drugi i nam to buchnie tutaj. Myśmy to powinni zebrać. Hmm. Drugi mówisz, a czy to by znaczyło, że my jesteśmy, wiesz, otoczeni? Hmm. No może tak być. I ja wtedy mojej Elenki nie zobaczę, jak tutaj zginiemy z powodu tego mięsiwa? No byłoby szkoda. Co, zdupiamy stąd? Eee, no a co powiemy kapitanowi? No, że... No nie wiem, może weźmy to jedzenie. No, no i no, jak weźmiemy to na sobie. Oni wszystko zrobią dla byle czego. Ograbią nas, kurwa. Hmm. Czyli idziemy z tobą stąd. Dobra, no, kurde, jemy stąd. Macie tutaj jedzenie. I nie róbcie nam krzywdy. Cholera by was. Jełopy z lasu. Buntowniki. Tu. Chodź, chodź, wstępiamy. I... Odchodzą. Słuchaj tylko szczęk zbroi, jak... Odbiegają. O, wypuszczam powietrze. Dobra, czekam, czekam dłuższą chwilę, aż na pewno się oddalą i nie przywlecze się tutaj żaden kolejny z... ich ogon, straż... strażnik, z... Ty, tylnia straż tylnej straży. E... No i zbliżam się potem powoli w takim razie do tego żarcia. No, jednak przystaje gdzieś jeszcze pod jakimś ostatnim drzewem. No i tak się rozglądam, skąd ten dźwięk może będzie coś widać. No cały czas z tej północnej strony. Dobre kilkadziesiąt metrów, jak się niesie przez, przez las. Stawiał lekki wietrzyk. Znowu poczułeś to jedzonko. No już tak się oblizuje. No ale, no ale, no ale czekam, czekam za tym drzewem. Nawet patrzę tam na to jedzenie, czy nigdzie sobie nie odchodzi. No i czekam na razie na, na resztę. Co do reszty? No, Friedrich, gdy wracasz, widzisz, że Franz spiął się już na samą górę. Franz, spoglądasz na tą całość z samej góry. Jesteś przy tym tunelu. Chodźcie, mówi Falandara. Strzeluści tego tunelu. No, staram się tam wyrównać jakby mhm. kroku. No, Friedrich w miarę sprawnie się wspinasz do góry, no i razem z Francem stoicie na najwyższej składek 
i patrzycie na ten cały obóz z góry i pojedyncze grupki już dochodzą do tych drabinek i zaczynają również się wspinać ku górze. Ile tych osób tak ogólnie jest? Właśnie tych grupek? No, tak grupek jest ponad setka? kilkanaście. No, może pod 100 osób łącznie w tym obozie, gdzie to chodzi. O, o, dobra. Falandar, powiedz mi, jaki mamy plan w ogóle? Falandar już zniknął w tym ciemnym tunelu. Aha, no to idę tam, żeby go dogonić. Mhm. Na swojej jednej z nadwyrężonej nodze, ale jakoś próbuję tam nad drugą się mocniej wybijać i Friedrich, Friedrich, jak rozumiem, idziesz za Francem. Staram się go dogonić, bo widzę, że cały czas kuleje, więc pomagam mu. Oj, Friedrich, spoko, daję radę. Już mnie tak nie... Na pewno? Już mnie tak nie napierdziela, jak jak wcześniej, ale jeszcze... Okej. Jak wolisz. Docieracie do tej wnęki, widzicie, że ten korzeń jest odgarnięty. Przechodzicie przez nią. Głos Falandara wybrzmiał gdzieś po lewej stronie. No widzicie, że jest szczera noc. A noc w relikwalskim lesie to nic dobrego. Jak wiecie. Chodźcie, konie są niedaleko. Gor- gorszej nie będzie. Falandar, powiedz mi, jaki mam plan? Po drodze, dobra? No, nie jesteśmy w drodze. Przyspieszysz? Dobra, gdzie jest Tommy? Gdzieś, gdzieś Ro- robi swoje. No to prowadź, no. No tak, widzicie tylko jego plecy, kiedy on przemyka tymi korytarzami przy rozpadlinach. Plan jest taki, że nasz kontakt, Alvin, załatwił sporo jedzenia. Zatroszczył się o to, aby tłuszcz po prostu z niego kapał, rozumiecie? Żeby wydzielało zapach, żeby to było najlepsze, co może być pod słońcem. Zapakujemy to na konie i będziemy je wabić. Mamy trzy konie. Jeden jest na straty. Gdy je zwabimy pod południową bramę, bo taki jest plan, musimy objechać całe miasto, to wszystko zapakujemy na jednego konia, starając się, żeby się jak najmniej ubrudzić i wyślemy tego konia samego w kierunku bramy. I one wszystkie pomkną za tym jednym koniem, a my w czwórkę na dwóch koniach odjedziemy. Widziałeś już kiedyś trolle, bo ja nigdy w życiu. Jak to wygląda? Podobno szkaradne. Wielkie bydle, do którego nie chcesz się zbliżyć. Dlatego potrzebne nam są konie, bo musimy być szybsi. Czy myślisz, że ten nasz cały atak się uda? Zdefiniuj uda. Może, nie wiem, zginą czyli odpowiedzialni za te wszystkie wydarzenia w Holthusen. A przy okazji te trochę w niewinnych, bo to przecież szkoda ludzi. I tak już dużo zginęło. Te trole na pewno jak, zabiją niewinnych. Jak przyjadą tutaj łowcy czarownic, to spalą całą wioskę. Nie będą pytać, kto miał kontakt, a kto nie. Musimy się pogodzić z tym, że no, zginą niewinni. To prawda. No i właśnie. Również uważam, że cel uświęca środki. To czymże się różnimy od tych 
którzy mordują ich już teraz, no, skoro tak mają ginąć. Nie czcimy mrocznych dla... potęg. Oni to robią dla swoich pojebanych interesów. A my z tym walczymy. Ale w jaki sposób? No, tak łatwo podejmujesz Friedrich decyzję i od razu ich wskazujesz. Może uda ich się jakoś, nie wiem, ocalić. Chociaż trochę. Niewielu, ale zawsze. Cholera, jeżeli zobaczę jakąś kobietę, która wybiega bramą i będę widział, że to jest zwykła kobieta, to to jej pomogę, nie zabiję jej. Ale po prostu wiem i po prostu mam to w głowie, że być może zginą osoby, które no, nie zasłużyły na śmierć. Ale nie jestem w stanie im wszystkim pomóc. A... Ja miałem kilku normalnych znajomych w tym mieście. Ja na szczęście nie. Przynajmniej nie aż tylu. A większość z nich, jak sam się przekonałeś, okazała się dosyć Szkoda gadać. To wszyscy ci, którzy mają za dużą władzę. Dlatego zostanie im odebrana, mówi Falandar. I w tym momencie wychodzicie z jednego z takich korytarzy, wychodzicie z rozpadliny i pomiędzy tymi nieregularnościami pojawia się odrobinę regularności w postaci polany. I na tej polanie są trzy konie, Każdy z nich jest brązowy. Jeden jest nieco ciemniejszy. Falandar wsiada na zwykłego brązowego konia. Odwiązuje go od drzewa. I widzicie, że od razu go spina, koń prychnął i i ruszył do przodu. Przejechał się okrężnie przy krawędzi polany. Chodźcie, jedziemy do pojedzenia. Niziołek powinien je odebrać. Podchodzę do tego drugiego brązowego konia. Odwiązuję go tak dosyć niepewnie. Staram się powtórzyć po prostu ruchy Falandara. I staram się na niego wejść. No, wdrapujesz się niepewnie, słyszysz prychnięcie. Wykonaj sobie test okłady. Plus jeden. Mhm. No, jesteś, czujesz się dosyć niepewnie, ale no, nasłuchałeś się, że w stosunku do, do konia należy być pewnym siebie i pokazać mu, kto ma władzę. Dlatego ta cała niepewność jest gdzieś w tobie, ale nie okazałeś jej na zewnątrz. No i jesteś na koniu. A ja podchodzę, tylko że gdzieś tam miałem do czynienia ze zwierzętami, jako wiejski chłopak i... Niektórymi się opiekowałem, podchodzę do tego konia, tak trochę z boku, tak żeby mnie widział i kładę mu po prostu rękę na, tutaj na, tak na, na części tej nosowej, mhm. tak, gładzę go tam, gładzę go trochę po, po szyi drugą ręką, delikatnie uzdę przerzucam tak na, na, na plecy, tak. Mhm. No i głaskając go po tej szyi, wsadzam nogę jedną wstrzemioną tą zdrową, no i drugą przerzucam. Jak siedzę, no to staram się siedzieć w miarę wyprostowany. Mhm. Ty masz tego ciemniejszego I... konia, tak? No, no ten tylko pozostał. Mhm. I, i, I delikatnie y, tak go 
Ile macie, ile, ile macie umiejętności jeździectwo? Ja mam 40. Mhm. A ja... 43. Mhm. No, poruszacie stopami, nakazujecie swoją pozą ruch, no i konie powoli ruszają. Flandar spiął swo- swojego i zniknął w jednej z, roz- z rozpadlin. No ja się nie rozpędzam. Ja delikatnie. Mhm. Ja też dosyć ostrożnie. Wy- wyprostowana postawa, tak jak na szkółkach uczą. <grych> I... Jeździłeś kiedyś? No, z... tak, dawno temu, za dzieciaka. Jakoś nie miałem potrzeby. Chyba konia nie miałem. Dobra, to, to ty weźmiesz Tomiego, bo wątpię, że on potrafi jeździć na takim zwykłym koniu. A ja z Falandarem będę wracał, bo no, nie jeździłem dotychczas. No ale jak patrzysz na Friedricha i jakoś mu to idzie. No, Friedrich, z tą moją nogą to może być różnie. Także lepiej ty weź nizioła naszego. Bo wam we dwójkę będzie lepiej, a ja się do elfa dosiądę. Bo ja jak mocniej strzemiona gdzieś tam... No, przy trolach, przy trolach z moim jazdą też może być różnie, ale, ale niech będzie. Faktycznie twoja noga nie wygląda najlepiej cały czas. Wyjeżdżacie. Boję się, że, mhm. boję się, że znowu się nadwyrężę i będzie z tego klops. Wyjeżdżacie z tych rozpadlin, z tego nierównego terenu, no i wjeżdżacie na mniej więcej równy teren. Gdzieś widzicie sylwetkę Falandera, który zaczyna wykręcać na zachód. Dalej spokojnie tam, mhm. mając go w zasięgu wzroku, za nim wstąpam. Znaczy nie ja, tylko koń, którego prowadzę. Mhm. Ja tak staram się nabrać trochę więcej pewności w siodle, a tak trochę testuję, przyspieszam, zwalniam, tak żeby, mhm. żeby samego siebie przekonać, że jakoś to idzie, że nie jest tak źle. Gdzieś tam patrzę, czy mogę się trochę pochylić, czy muszę tak cały czas wyprostowany, bo tak patrzę po Francji, on jedzie wyprostowany, to też staram się tak jechać. Patrzę, czy mogę się trochę schylić, skurczyć, czy, czy muszę cały czas tak jeździć. Po prostu badam tego konia, na ile mogę sobie pozwolić. Mm-hmm. Słyszysz to w oddali, mm. Tommy? No, gdyby nie to, że ten śpiewający pewnie strażnik, nie wiem, może mnie pomylić z kimś innym i ustrzelić, to już bym oblizywał tłuste palce. No ale czekam za tym drzewem w takim razie. No i nasłuchuję, czy, czy się nie zbliża reszta, reszta zespołu. Reszta drużyny, no może będzie ich słychać, bo chyba konno mieli się zjawić, więc, więc tego trochę tak nasłuchuję, żeby, żeby tam ewentualnie szybko dotrzeć do nich i powiedzieć, jak wygląda sytuacja. Mhm. Miarowe, powolne kroki. Mniej więcej w stronę tego uczca. Od strony tego Diribiripopo. Ale 
to raczej raczej, raczej nie koń. Albo kilka koni. Nie, nie, nie. Powolne, miarowe kroki. Raczej pojedynczy osobnik. Dobra, to zostaje w cieniu w takim razie na razie. Takie cichsze. Jesteś w cieniu. I kształt jest już dosyć blisko. Blisko tych uczciów. Pysk. Wynurza się powoli z zakonara drzew. Światło gwiazd i księżyca, tego dobrego mansliba, oblepia koński pysk z którego wystają zęby. Potem pojawia się umięśniony bark pokryty włosiem. Kopyto stąpa na kamień i słyszysz ten dźwięk tego kopyta. I cała sylwetka nagle zaczyna się tobie prezentować i ty zauważasz, że z boku tej głowy zwierzoczłeka, po drogiem, wystaje taka wrośnięta, dziecięca ludzka twarzyczka. Diribiripopo! Mówi. Robi zwierzoczłek i powoli podchodzi do tych uczciów. A ty czujesz taki leciutki paraliż, jak włosy stają dęba. Ściskam ten kamień w ręku, o którym już prawie zapomniałem. No i mam nadzieję, że mnie nie zauważy i i że nie ruszy tego mięsa, bo to, to będzie jakiś problem na pewno. Jakie starcze i się gapie, co on tam robi w tym świetle pochodni. Podchodzi, pochyla się nad tym uczcem, tak spogląda na tą pochodnię, wyciąga łapsko owłosione, kładzie na tym płomieniu, tak bardzo powoli. Biorę biorę, biorę kamień i rzucam go gdzieś tam daleko daleko w, w las, tak gdzieś na moją, w moje lewo, żeby gdzieś coś tam ruszyło po prostu. Mhm. Wykonaj sobie test umiejętności strzeleckich z plus 40. Plus 1. Rzucasz i poleciał daleko i tak daleko, że usi- nie, nie usłyszałeś żadnego dźwięku i bałeś się, że on po prostu gdzieś zamortyzował się upadek o jakieś liście i nic nie było słychać i, i po chwili Później niż przypuszczałeś, usłyszałeś taki donośny łoskot. popo! Zawołała główka. I powoli kształt, widzisz te wszystkie mięśnie na plecach, jak się naprężają. Powoli odjdzie w tamtym kierunku. I po chwili... Już go nie słychać. Prawie nie oddycham. 
No tak ona słuchuje cały czas, co się dzieje. No to taki no ci... najpewniejszy zmysł w tym momencie. Test percepcji z plus 20. Plus jeden. No wydaje ci się, że ten zwierzoczłek zmierza w stronę tego kamienia, tam gdzie upadł. Aha. I możliwe, że zaraz tam dojdzie, czyli to jest... Pewnie potem zacznie wracać, gdy nic sam nie zauważy, więc to jest całkiem niezły moment na zrobienie czegokolwiek. Kurczę, biorę następny kamień, przygotowuję w razie czego, mm-hmm. taki też większy, żeby było go słychać. Te ujdźce, co tam są, to jest coś takiego większego, podejrzewam. Pewnie będzie trudno złapać to pod pachę wszystkie. No i... tak spoglądasz, kalkulujesz, no i zauważasz, że... Hmm. Są cztery, są dorodne, są duże, także faktycznie wziąć jednego pod pachę to jest, to jest już dużo, ale zauważasz, że wpięte są w nie takie haki i każdy ma wpięty taki hak i od tego jest kawałek liny się ciągnie i wszystkie schodzą się mniej więcej w jednym punkcie. Kurczę, to dalej, dalej kawał mięsa złapać wszystkie pewnie. No tak. No nic, rzucam na razie ten kamień, drugi co wziąłem, trochę gdzieś tam bardziej w lewo od tego miejsca, co wcześniej rzuciłem, mm-hmm. tak żeby tam narobić hałasu i zająć tego, to, to bydle czymkolwiek. Okej, okay. plus 40, to jest umiejętności strzeleckich. No i nasłuchuję, czy nie nadchodzi, odsiecz na koniach, plus zero. Mm-hmm. Kolejny rzut kamieniem. Wołanie przez las i cisza. Kurczę, zmieniam trochę swoją kryjówkę po cichutku, idę za inne drzewo. No i czekam na tamtych, bo mam nadzieję, że to coś, no... No, zainteresuje się czymś innym. Szerkopyt. Mniej więcej od strony, z której... Mniej więcej za tobą. Od strony obozu. Idę w tamtą stronę od razu, po cichu w takim razie. Niedziałku, słyszysz głos Falendara, taki dosyć donośny. Ktoś tu jest, odkrzykuję. Masz jedzenie? To Alvin? Mam. A jak tak... Z z rogami. Alvin ma rogi? Falendar, wy widzicie, że on się zatrzymał. Friedrich, co robicie? E, to mi ty nie widzisz na razie tego. E, albo nie, w sumie widzisz, w sumie widzisz. Gdzieś 30 metrów dalej sylwetka sylwetka jeźdźca na koniu. Za nim chyba majoczą dwa. Ale widzicie, wy widzicie, Friedrich i Franz, że Falandar się zatrzymał na swoim koniu. No to ja... Zatrzymuję się obok niego. Ja podjeżdżam tam do niego i też staję. Co jest? Możemy podjechać? Zawołał Falandera. Rozglądam się jeszcze tak, no, swoim trochę widzącym jednak wzrokiem. Biribiri, popo! Zbliża się. To on, to on. Tak, podjeżdżajcie, to on, to to on. Ja schodzę z konia i przyszkowuję łuk do strzału. Z z grzbietu próbuję wypatrzyć go między drzewami, ten ten dźwięk. Gdzieś tam jest i tam pokazuje tak paluchem mniej więcej tamtym kierunku, gdzie, gdzie rzucałem kamieniem. Ale to mi ty jesteś cały czas drugim. niedaleko, kilkanaście metrów od tego ujścia, tak? Czy, e, czy pod, tak, podchodzisz tak, tam... w ich kierunku jak najbliżej? 
Znaczy, już zaczynałem iść w nich kierunku, uh-huh. do momentu, w którym elf mnie nie zawołał tak naprawdę, no. Uh-huh. Strzała... Przeszyła powietrze. Tommy świstnęło nad tobą. I nagle... Pff, za tobą. Gdzieś 10 metrów, Tommy. Tiribiripopo! I to zaczyna biec. To mi biegnie w swoją stronę. Co robisz? E, Franc, to jest percepcji. Biegnę w stronę konnych. Mhm. Mam nadzieję, że, że, że tak, że ich wyprowadzę na... A ja przerzucę. Okej. Okay. Że, że jak na widelcu będą mieli zwierzę ludzia. Ma, ma łuk, ma strzela, strzela. No, jeden sukces. Mhm. Falandar wystrzelił. Po prostu wyciągnął łuk i strzelił w tamtym kierunku. Fri- e, Franz, co ty robisz? Przepraszam, Friedrich? Mm. Schodzę z konia szybko mm-hmm. i biegnę w stronę Tomiego, tak żeby go. No, żeby mu pomóc. Mm-hmm. Z, z włócznią w rękach. E, Franz, pomiędzy drzewami przebiegł Tomi, a potem przebiegł nieco większy k- kształt. Możesz strzelać. No to. Chcę strzelić okay. w ten kształt. To rzucam. Wypalasz, strzała przecina powietrze, tf, wbija się w pień obok tej biegnącej bestii. E, to mi test atletyki. Rzucam na atletykę. Minus 3, więc przerzuciłbym to. Mhm. Plus 4. Biegniesz cały czas. Czujesz prawie ten ten swąd za sobą, ale nie uczca. Czegoś brudnego, czegoś sposonego, czegoś absolutnie zwierzęcego. Biribiri popo, zamach. Wielkie łapsko łapie twoją głowę. Niemalże wyobraziłeś sobie taką scenę, ale unikasz tych palców i jesteś tuż przed. Przyspieszasz, oddalasz się od tego, przeskakujesz nad kamieniem, widzisz już Friedricha, który stoi przy, no, który biegnie w twoją stronę. Za mną jest, jest za mną! Bierz włócznie! Kolejna strzała, przylatuje. Friedrich, widzisz wyraźnie, że to co jest za Tomim, ma już wbite w sobie dwie strzały gdzieś na korpusie, ale dalej biegnie. A Falandar po prostu wypuszcza strzałę za strzałą. Mm. Staram się dowiedzieć do jakiegoś takiego... Mogę teraz tak, ja, tak, czy... tak. Już. Staram się dobiec do drzewa, obok którego będzie ta bestia przebiegać mm-hmm. i jakby wspomóc się tym drzewem, tak oprzeć się o nie, żeby wbić te włócznie, kiedy bestia będzie przebiegała zaraz obok. Mm-hmm. Wykonaj sobie test skabdania się. O Jezu. Yy, przerzucę to. Mm-hmm. Oczywiście. Było 100, więc... Minus 3. Mm-hmm. Tommy, widzisz, że Friedrich, no nie za bardzo próbując się czaić, trzymycha za pierwsze lepsze drzewo i już trzyma włócznie, żeby tylko dziabnąć to. Ty to mi przebiegasz, jak rozumiem, obok tego drzewa. E, tak, tak, tak. Cały czas biegnę w stronę, no w tym momencie tej, tej no koni tak naprawdę. No, mijam się z Friedrichem, jak tak, tak to rozumiem. E, dobrze. Ja rzucam ważny test e, od 41 do 60. 
konie... Franz, czy ty stoisz przy swoim koniu, tak? Raczej ja jestem, no tak, no stoję przy tym koniem i jak mogę strzelić, to mhm. będę chciał jeszcze raz strzelić. O 41 do, do 100 koń Friedricha ucieka. Mhm. Friedrich, twój koń puścił się po prostu biegiem, pozostawiony samemu sobie. Widzisz to lewym, lewym okiem i prawym okiem już widzisz, że bestia jest przy tobie, ale nie zwróciła na, to, na, na, na siebie jednak uwagi. Cały czas patrzona jest z tego Tomiego i próbuje przebiec dalej. Franz? Strzelam. E, czy ty musisz zrobić jakieś przeładowanie? Czy to jest a, a, akcja i można ją zrobić w jednym? Nie, to jest, to jest akcja jedna, nie? No bo mhm. ja wyciągam po prostu tak, jak wtedy ktoś strzała i... Okej, okay, no to strzelaj. E, i, I Friedrich też niech zaatakuje od razu. Dobra. Mhm, też z bronią. No, poszło mi. Poszło, mam jeden mhm. sukces. Widzę, widzę, widzę o, minus jeden. Mhm. Friedrich, wyskakujesz, dziabiesz go, próbujesz dziabnąć w cokolwiek, omijasz, przejeżdżasz bokiem tej włóczni po jego ciele i w tym momencie go wykrzywia całego i on tą twarzą uderza o najbliższy kamień. Usłyszeliście takie diribiri? I nie zostało dokończone, ponieważ tą boczną twarzą on uderzył o kamień i słyszycie go takie Struga krwi spływa na ten wystający z trawy kamior a ta zwierzęca twarz, ten koński pysk z zębami tak cicho chwili I widzicie, że to leży w tej trawie ta cała twarz boczna jest rozwalona. Strzała Franca wystaje z uda i to coś wspiera się jeszcze na dwóch rękach i próbuje się podnieść. W koński pysk, w koński pysk wbija się strzała Falandara, przechodzi od góry i grot tej strzały zaczyna wystawać spod tego pyska. I to coś próbowało zakwilić, ale ta strzała po prostu związała tę szczękę na wieczność. Kształt znieruchomiał. Zatrzymuję swój bieg pewnie już tam gdzieś za koniami, za końmi. Mhm. I, I wracam. Ja ostrożnie podchodzę do tego cielska, z włócznią wyciągniętą w tą stronę i tak... Yy... A ja krzyczę, śmierć kultystom i mutantom i jeszcze jedną strzałę posyłam. No strzel. No ale to automatycznie będzie nietrafienie, bo on leży. Mm, Także... Strzel z plus 40. O Bóg, jestem ja, więc wiesz. I, i grasz z losem. Dobra, nie już gdzie to było tu. Wiesz, co mówiły gwiazdy. No, Friedrich, tak poczułeś się niepewnie, widząc strzelającego w swoim kierunku Franca, szczególnie po nocy tajemnic, kiedy właśnie no. obrewałeś tu strzałą, tu toporem prawie. No ale na szczęście strzała wbija się po tym zwycięskim okrzyku, wbija się w ciało zwierzę człowieka. No elf z tego tak spojrzał na ciebie, przestań się drzeć. Ja już następną mam naciągniętą, mierzę. Przestań się drzeć, mówi do ciebie Falander. Ja tak trącam to ciało włócznią. Chyba nie. 
Friedrich nie żyje, tak? Dobra, to tą strzałę zwalniam, z cięciem chowam z dokończanym, z powrotem. I idę do tych zwłok i wyciągam strzały, które tam się nadają do użytku. Myślałem, że zrobisz to niepostrzeżenie. Falandar patrzy z wyrzutem na nizioła. Nie, nie, niepostrzeżenie? Tam najpierw byli strażnicy przy tym mięsie. Potem, potem coś się obserwowało. No, to okazało się, że to, to, to zwierzę było. No pilnowałem i czekałem Ech. na was. Na... Pomysł z pochodnią to był pomysł Alwina. No i widać. Na czym się skończyło. No, no widać było to mnie, ten punkt z daleka, ale, ale no faktycznie światło wabi różne stworzenia. No odciągałem go na chwilę, rzucałem kamienie, dlatego przybiegł z boku. Friedrich, jaki mamy czas? Wyc- wyciągam. Masz klepsydrę? Tak, tak, tak. Oddał ci ją wraz? Ja ją dawałem fran- ja ja francowi, mhm. przepraszam. Ja wyciągam klepsydrę i mu pokazuję. To jest kurwa? Daj ją tobie. Ale nie wzięliśmy moich rzeczy i... Biegłem szybko, więc przekazujemy Francowi. Ty patrzysz na czas. Tak rozdaliśmy zadania. Dobra. Nie puśćmy się teraz o takie rzeczy, bo to biorę, tracimy. Biorę ja tutaj dowodzę. Przyszliście mi pomóc. Oczywiście, że tak, masz rację. Biorę tę klepsydrę. Szybko znajdźmy konia. Ile tam czasu, ile się przespało tego piasku? Z połowa? Zdążymy. Ile zostało? Połowa mniej więcej. To jest czas, kiedy musimy zacząć odganiać trolla. Gdy, gdy się skończy i patrz na to, musisz przekręcić ją drugi raz. I w, te, Ej, jeszcze, i w tym czasie muszą raz. zaatakować. Powtórz. Powinniśmy Powtórz, zacząć odganiać trolle. teraz? Przy zakończeniu. A. Potem obrócimy ją i wtedy powinny zaatakować. Przy drugim przesypaniu powinna atakować, tak? Tak. Powinny już być przy bramie. Wtedy, wtedy mhm. to jest dokładny moment, kiedy zaczną płonąć rezydencje arystokratów. Dobra. Zdążymy znaleźć konia? Tak rozglądam się, chodzę między drzwami i szukam, czy gdzieś tam nie zatrzymał się niedaleko. Bo cholera, koń uciekł. Nie zdążymy. Nie wiem, co Dobra, chciałeś wiadomo. zrobić, ale... to. Pomachałeś włócznią i gdybyś jeszcze się na coś przydał, schodząc z tego konia. Cholera, to coś goniło Tomiego. I co chciałeś zrobić? Pomóc mu. Gdyby nie nasze strzały, byłoby po Tomim. Dlatego tu jesteśmy w... nie w dwójkę, nie w jedynkę, tylko w czwórkę, tak? I staramy się sobie pomagać. I, i, i... Ja kończę wyciągać te strzały, patrzę, które się nadają do użytku. Wszystkie, wszystkie są w dobrym stanie, no i, ale tak bardzo niepewnie się czujesz, stojąc przy tej twojej bestii, przy tej, przy tej bestii, wyciągasz z niej te strzały z takim mlaśnięciem. No nie jest to zbyt dobry widok. Czyli ile tych strzał tam było? E, nie wiem, ja, ja tego nie notuję. Aha, no to ja posłałem jedną celną, jedną niecelną, a elf chyba tam trzy wysłał, nie? Trzy celne. No, elf widzicie, że nie zbiera swoich strzał. Ja zbieram wszystkie. Dobra, to zbieram te, te cztery strzały i yy, zbliżam się do swojego konia, tak jak on jest taki trochę wystraszony, to go gładzę po... Ach, kurwa, Falandar po prostu przejechał obok was. Pojechał mniej więcej w kierunku, z, który, z którego przyszedł Tommy. 
Ja tam w międzyczasie, żeby uniknąć opierdzielu od elfa, poszedłem po to mięso, już się tam zebrać, zgarnąć. Friedrich na konia. Ja ja wsiadam. Ja tam tam jeszcze się trochę rozglądałem za tym koniem, w tym kierunku, gdzie on uciekł. Widzę go, czy totalnie nie ma szans? Rozglądasz się, no i twoje ludzkie spojrzenie to widzi głównie mrok. No. no wracam do wracam do Franca i wchodzę na jego konia. Ach, cholera. No, delikatnie drygam konia mhm. nogami i jadę w tam w kierunku. No nie widzimy, to że to taki puchliwy No koń nieco bardziej obciążony rusza powolutku. To mi, no jesteś przy tym jedzeniu. I co dokładnie z nim robisz? No podnoszę je tak do ręki już, żeby pod, móc podać na konia, zahaczyć o coś na koniu, nie wiem do końca jaką elf ma wizję, ale, ale żeby po prostu to przyspieszyć i pochodnie ściągam. No i Widzisz, że, on, wiem, widzi, widzi, że ona już jest zgaszona, jakby ten, wtedy ten zwierzuczek zgasił Aha. ją ręką. Aha, zdążył to zrobić, mhm. okej. Okay. Dobra, dobra. No nic, biorę to mięcho i czekam, aż ktoś do mnie podjedzie tak naprawdę. No, Falandar podjeżdża pierwszy, tak spogląda. Przynajmniej wygląda na zadbane. I faktycznie, jak, 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 jak tak je podniosłeś, to aż szczypicie w nosie od tych przypraw, którymi zostało to obsypane. Dobra, przerzuć jedno. Robimy tak, żeby zwisało po jednej, po jednym z każdej strony. No dobra, to, to biorę najpierw dwa, przerzucam, potem dwa, też przerzucam, w międzyczasie tak na ostatnim tam chociaż, chociaż parę centymetrów zostawiam sobie w ręku i falandarze, mówiłem, strażnicy tu byli, znaleźli to mięso, ale no bali się go zabrać i wrócili do, do miasteczka, to stamtąd pewnie byli strażnicy. No tak jak rozmawiali ze sobą, tak to brzmiało. Ale myśleli, że ten mutant to chyba strażnik tego mięsa, bo on dar ryja przez, przez ostatnich parę minut. No i no nie chcieli ginąć za, za wołowe. No i, i poszli, ale no wiedzą, że tu coś takiego było. Może się nie wygadają stra- z kapitanowi, czy kogo tam będą mieli, ale, ale widzieli to, widzieli jak coś. Podejrzewają, że to, że to wasze mięso. Ilu ich było? Dwóch. Tam poszli i pokazuje nam ten kierunek. Może nie idą za szybko, bo byli w zbrojach z tarczami, ale no to już było chwilę temu. Nie, nie mamy czasu. Nie mamy czasu ich zajebać. Przerzucam to mięso, ale przynajmniej wiemy, co się dzieje. Nie tych samych sobie przetakuje. Ilu ich było? Dwóch. Dobra robota, Tomi. No, no. Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie tak w miarę dobrze. No, dołącza, dołącza koń Friedricha i Franca. No, od razu podbiegam do nich z tym drugą parą mhm. mięsiwa, też żeby tam przerzucić. No i ciężkie, ciężkie mięso opada po jednej i po drugiej stronie związane sznurem na końcu. Dobra, geniusza, jak teraz zabierzemy się z powrotem? Improwizujmy. Trzeba będzie coś szyć. Co? Trzeba będzie szyć na bieżąco, wymyślać. No to szyjmy, tak? Po to tu stoimy teraz i zastanawiamy się. To mi wejść na konia. Pojedziemy już na mokradła. 
No błażę na konia. Mhm. No wdrapujesz się z tyłu. Chwyć się mnie, mówi Falandera. Patrz lewo, prawo, czy nie ma czegoś innego, no ale dobra, no łapi się go tam za jakieś... No i rusza bardzo gwałtownie, mocno szarpnęło, to ten udziec aż aż podskoczył z jednej i drugiej strony, no i Falander zaczął już jechać. Oni mają wszystkie te udźce na... Oni mają, nie, oni mają dwa i u was wyszą dwa z każdej strony. A, powieśli, dobra. To ja tak poprawiam, poprawiam siebie, żeby jak najdalej być od tych uczców, żeby, żeby tam gdzieś nogawki, buty mi się nie pobrudziły od tego. Dobra, ja Franz, tak, ruszaj. Ja próbuję zrównać konia z koniem Falandera. No to wymaga testu jeździectwa z plus 20. On jedzie nie jak najszybciej umie, ale bardzo, bardzo pewnie i jakby znał te tereny. Przerzucę. Mm, Okej. Okay. Mhm. No, dorównujesz. Widzisz, że dla Fandera to jest Fandera to jest normalny styl jazdy. Ty musiałeś, musisz się spinać, uważać na wszystko, ale cieszysz się, że, 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 że jesteś obok. No i jedziemy. Jedziecie. To jaki mamy plan? Bo mój plan był taki, żeby je wabić. W najgorszym, jeśli nie będą zainteresowane, ale powinny. To będziemy do nich strzelać? Oczywiście tak, żeby ich nie zabić. Chociaż nie sądzę, żeby wam się to udało. No i gdy się nami zainteresują, to trzymamy odpowiedni dystans, aby nie straciły zainteresowania. I najlepiej bliski dystans, aby poczuły ten zapach, aby się z nim zapoznały, aby wytworzyła się w nich taka chęć, że po prostu nie odpuszczą. No i na samym końcu mieliśmy przeładować wszystkie uczce na jednego konia, wysłać go do... Go w, go w kierunku bramy. Ostatni plan jest... Ostatni, ostatni kawałek planu jest moim zdaniem dobry. To nie jest Ale dobry, nie bo nie mamy konia. Kto, ktoś będzie musiał wracać no, pieszo. No, jakoś sobie damy radę. Natomiast ja bym proponował z takiego dość dużego dystansu jednak chyba do nich strzelać. Nie, nie, może najpierw się skuszą na, na jedzenie, nie będą od razu takie wściekłe. To będą żreć, nie mamy już tyle czasu, żeby one zdążyły żreć. No, musimy je wymanewrować, chyba że mają się za tym zapachem. One i mają zgodzić. i ze zapachem, nie mają żreć. Rany, czemu Arnulf przysłał mi półgłówków? Ale posłuchaj mnie, a jak chcesz to przeładować na, jedno, na jednego konia, no to zróbmy to teraz, od razu władujmy na waszego konia i już, no. Teraz jesteśmy bardziej mobilni. Możemy zajechać z różnych stron, możemy różne dwie grupy odciągnąć i ich skupić. A później będzie czas, jak już nas będą gonić, żeby przerzucać to na konia jednego. Ile tam w ogóle jest tych troli? Nie wiem, może być kilkadziesiąt. O kurwa. A mogą być trzy, no nie mam pojęcia. Nie wchodziłem tam tak głęboko. Wiem, że jakieś są. Zazwyczaj się takich terenów unika. Przerzucimy to na jednego konia, bo jak będą nas gonić i będzie ich choćby parę, to już sobie wyobrażamy. Ty ty jeździsz najlepiej i znasz drogę, także w razie czego poprowadzisz się w stronę bramy. Robimy to na dwa konie. Chciałem to robić na trzy konie, rozumiecie? Tak i dlatego chcemy to teraz już przerzucić na jednego. Bo mamy tylko dwa konie. Gdybyśmy mieli trzy, to już teraz jeden koń by miał je na, na grzbiecie. Ale mamy tylko dwa, a nie wyobrażam sobie, jak chcesz przerzucić podczas kiedy gonią na strole 
uczce na jednego konia. Cholera, nie o tym będę wtedy myślał. No, za, zatrzymamy się chociaż na chwilę, no to... to... Czy słyszycie? Kon, no. Słyszycie? To będzie... Słyszycie tam jego, tak? Więc pokażemy tak. wam, jak to się robi. Podjedziemy, ja do waszego, podjedziemy do waszego konia. W trakcie jazdy przerzucimy uczce na naszego konia, mojego i Tomiego. Kurwa, to nie jest jakiś pojedynek na ambicje. Po prostu zróbmy to dobrze. To mi jest specjalistą. On pewnie włoży nóż w żebra trola. Normalnie bym tak zrobił, ale dzisiaj mamy inną robotę. I im poganiam naszego konia. Słuchajcie, tu chodzi o zrobienie jak największego rozpierdolu w mieście. Jak Nie chcecie. Okazji zabić. Jak chcecie. Jednym punktem zwabić więcej niż, nie wiem, dwa trole. Ja myślę, że ludzie się postarają, jak zobaczą jednego. Ja myślę, Ale... że go rozwalą strażnicy w bramie. Musi ich być więcej, na pewno. No to resztę zrobimy tak, że dwa dostaną ze strzał. Odganiamy trole. W trakcie jazdy przerzucamy uczce z jak waszego na naszego, gdy już za nami idzie duża, spora grupa. I potem Jeżeli my z Tomim... Pewien, że to potrafisz zrobić... Jak najbardziej. Potem my z Tomim schodzimy z konia, wysyłamy go w stronę bramy i my z Tomim uciekamy pieszo. To nie on to będzie robił, tylko my będziemy robić. Wy my uciekniecie sobie na koniu. A my będziemy pieszo. Przez to, że Friedrich stracił konia. Tak. Nie będę mówił, że nie straciłem. Chciałem pomóc kurwa Tomiemu, bo nie był pieprzony zwierzęciem. No pomogłeś. Dobra. Ciekawe, czy gdybym był ludzkim kapitanem, to też by się tak cwaniaczyli. Ciekawe. A chuj mi do tego, co tam masz pod włosami. Czy ostre, czy, czy nie, uszy. Po prostu nie bądź dupkiem. Ustalona? Tak. Dobrze, jedziemy. Robimy. Falandar przyspieszył. Ja przyspieszam na tyle, żeby się czuć pewnie. Mhm. No, Falandar przyspieszył znacznie, także cię wyprzedza. Chcesz mu dorównać? Mm, nie. Mhm. Mówię, jadę, jadę w miarę bezpiecznie. Jeszcze te uczce mam. Mhm. Jest nas dwójka na tym koniu, nie będę szalał. No to mi to, to, to tak a, aż, aż przeraziłeś się w pewnym momencie, jak koń przeskoczył nad jakimś przewalonym konarem. Jakby Falandar e, tak nie, mimo nie, wszystko nie. bardzo ambicjonalnie chciał pokazać, kto tu rządzi. No nie, nie, ja to walczę to o to, żeby nie spaść i nie zgubić mięsa, więc mhm. trzymam jego gdzieś tam nogami pewnie te liny, linę z mięchem i no nic, no robię za pasażera, więc po prostu pilnuję to ładunku. Falandar rzucił do tyłu. Pamiętajcie, że to są mokradła. Musimy podjechać na tyle blisko troli, aby się nami zainteresowały, ale jednak nie za blisko. Rzucimy im może troszkę tego mięsa z... Rzućca. Tak, ja żeby bym trochę je zachęcić. Ja bym posłał strzał. Pamiętaj to mi, żeby się nie uwalić tym za bardzo. Mm. Żeby później za tobą nie leciały zamiast mięsa. Szczególnie ty, Tomi. Oni będą mieli konia, ty nie. Będę, no, no, no wytrę się jeszcze przed, przed zeskoczeniem. Kalendarze, zobacz. Chcesz posłać na ziemię tego z najkrótszymi łóżkami. Ja nie, to wytchórzycie. Myślałem, że ktoś się ja wstawi. Pójdę, ja pójdę na tych nogach. 
Ja straciłem konia i ja pójdę na tych nogach. No i też tak uważam, Skończy nie chciałem, bo gadanie. po prostu skazywać cię na śmierć. Robić to na własną <grym> odpowiedzialność. Będziemy uciekać razem. Dobra. O Ost... to mi chcesz teraz się zamienić? Ostrzegam, że jestem nie, szybki. Je, 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 jedźmy, bo, bo czas, czas ucieka. Musimy się zamienić teraz. W takim razie. Dobra. Nie będziemy zmieniać się Friedrich. końmi w trakcie. Friedrich, siadaj na moje miejsce, ty będziesz prowadził konia. Ja w razie czego będę... Co? Nie, ja wchodzę na konia. Ja w, razie, ja w razie czego będę miał łuk w gotowości. Franc, nie rozumiesz. Ja idę na konia Falandara, bo ten koń idzie na poświęcenie, z którego my zeskoczymy i będziemy spieprzać na nogach. Nie mogę z tobą jechać teraz na koniu. Dobra, to zamieniaj się. Zatrzymuj się. Ja nie jeżdżę w ogóle. No, Falandar się zatrzymał dosyć gwałtownie. To mi aż wpadł na jego plecy. Ach, moje zęby. Dobra, złażę. Złażę, idę tego ich konia. No, dawaj, dawaj, stój. Pomagam tam wejść, bo jednak jest dosyć niski. Mm-hmm. I później szybko lecę, ja do... lecę do konia w Falandara. Siedzisz już, Tomi? No, jeszcze się złapię tu i tu. Dobra, ruszajmy, bo jeszcze się spóźnimy i to, to by się raczej się źle skończyło. No, ja lecę tam do Falandara. Hmm. Zaczynam się wspinać, tak patrzę, czy podaję jakąś rękę, żeby Nie. pomóc, czy... No, po prostu wchodzę. No, Falandar rusza dosyć gwałtownie. Ledwo wszedłeś. No, ja też ruszam, ale nie gwałtownie, tylko opanowanie i tak, żeby pewnie się czuć na tym koniu jadę. Mam ważne pytanie. Co potem? Potem jak już uciekniemy? Tak. Arturów nie, nie wiem, nie zorganizował jakiegoś miejsca zbiórki po wszystkim? Arnulf stwierdził, że spotykamy się w obozie. Pytam raczej was, jaki wy macie plan? No, z Arnulfem byliśmy umówieni, że, że idziemy w, z naszym zadaniem. Nie wiem, czy jesteś wtajemniczony. Nic nie wiem. No. Zobaczymy, jak pójdzie no. najpierw z tymi trollami. Nie, nie uprzedzajmy faktów. Czyli nie wracacie do obozu. Bo... Nie, i trochę głupio, bo Arnulf mówił, że dostaniemy konia. Ale teraz nie mamy na to żadnego potwierdzenia. Myślę, że chodzi o młote konie. Myślę, że tak mogło być. Dlatego podwakroć mnie boli strata tamtego. Mogę być z wami? Co? Tak zapytał i to trochę mu głos zadrżało. Yy, ale... Co, ale... Co z nami? Je... Jechać z nami? Bo ja też nie wracam do obozu. Robię swoje i zwiewam stąd. A co, niedobrze ci tu? No... Powiedzmy. I też nie za bardzo wierzę, że cały ten obóz przetrwa tę noc. No dobra, no obóz może nie, ale ludzie, elfy, wszystkie istoty, które tam mieszkają... Mam nadzieję, że tak. I... Nie mam tam nikogo... ważnego. Niech... niech... Niech jedzie w sumie razem, no będziemy sobie lepiej pewnie radzić. A mamy no sporą podróż przed nami. No to gdzie jedziecie? No w stronę gór, no nie, nie chcę tutaj teraz szczegółów przestradzać, jak i żeby no, sobie głowę nie zaprzątać, ale no... Musimy się, nam skontaktować, się musimy się skontaktować z jedną osobą. Ale to jest zadanie dla Arnulfa? Mm, nie, nie, ale... Ale Artur też z tego będzie miał korzyści i dobrze wie, gdzie jedziemy. 
Więc jeśli pozwolicie, pokręcę się z wami jakiś czas. Dziękuję. Myślę, że wszyscy na tym skorzystamy. No ja nie mam problemu mimo tego naszego konfliktu małego, bo widzę, że nie polubiliśmy się, ale... To ty tak twierdzisz. Chcesz, to... Ja po prostu chcę, żeby ja rzeczy były tak. zrobione dobrze. Ja pamiętam tak. Ja witaj, witaj w drużynie. Czyli to ty tu rządzisz. Nie. Tutaj nikt nie rządzi. Wszyscy jesteśmy rozbitkami z tego pieprzonego miasta. Każdy pędzi w swoją stronę, co? No jakoś się razem. Jednak. Tak, tak. Na razie, na razie pędzimy albo się czołgamy tą samą. Falandar zwolnił konia. Jechaliście już kawałek. Friedrich, czas. Patrzę na, patrzę na klepsydrę. No, no jeszcze, się nie przysyp... połowa, jeszcze się nie przesypało do końca, ale już blisko. Trochę poniżej połowy, połowy będzie. Lepiej się pośpieszmy. Dobra, nie będziemy czekać. Podjeżdżamy do... To tylko widzi... zaczniecie widzieć rozlewisko. Szukajcie troli. Ja z Friedrichem pojadę w lewą stronę rozlewiska, wy w prawą. Jasne? Zbieracie jak najwięcej i gdy przyczepi się przynajmniej dwóch do pościgu, ruszacie w stronę południowej bramy. Czyli objeżdżamy teraz całe miasto. Jesteśmy teraz po wschodniej stronie, trochę poniżej. Wiecie gdzie jechać? W którą stronę? No, no nie zróbna z Franc. Wiem, wiem mniej więcej. No, jeśli kierujcie się na zachód po prostu. Dojedziecie, dojedziecie do drogi w końcu. No, jak pojedziemy w tą stronę, to będzie wschód, no to w przeciwną to będzie za zachód, nie? Powiedzmy. Czyli my w lewo przy rozlewisku, wy w prawo zbieramy przynajmniej dwa, bardzo mile widziane więcej i gdy się do was przyczepią, Spotykamy się na drodze przed południową bramą. Tam staramy się podjechać, przerzucić uczce na naszego konia, mojego i Friedricha. Wy uciekacie, odczepiacie się. My jedziemy kawałek, upewniając się, że wszystkie trole idą za nami. Po czym odjeżdżamy odrobinę, zwiększamy dystans, aby sobie dać odrobinę czasu na ucieczkę i aby trole nie były bardziej skuszone nami niż tym uczcem. Przerzucamy uczca, znaczy upewniamy się, że uciec jest dobrze przypięty, poklepuję konia, wysyłam go w stronę bramy i uciekamy. Tak. Jeszcze raz. Ja, kiedy mam prze, przewrócić klepsydrę? Kiedy już będziemy mieć trolę na, na ogonie? Tak. Postaramy tak? się całość zgrać tak, żeby kolejne całe przesypanie z klepsydry trole uderzają w bramę. Wte, wtedy zaczną płonąć budynki i damy Miejmy buntownikom nadzieję. jak najwięcej czasu. Uch, niech Ronald się do nas uśmiechnie tej nocy. No to w drogę. W drogę. Dwa wierzchowce mkną przez las. Przez moment wydaje wam się, że po prawej stronie dostrzegacie palisadę. Za nią jakieś pojedyncze kształty wyższych budynków. Miasto Holthusen. Szybko jednak znika wam z oczu. Odbijacie nieco bardziej na wschód. Wizerunek Falandara na przedzie jest waszym punktem skupienia. 
drzewo za drzewem. Manslip, który cały czas jest w pełni po nocy tajemnic, występuje podwójnie. Na szczęście tym drugim księżycem nie jest mroczny bliźniak Morslip, który zwiastuje nieszczęście. Ten drugi księżyc to odbicie. Rozlewisko rozciąga się od lewej do prawej i widzicie, że przerzedzone jest pojedynczymi budynkami, chatami, gdzieś tam nawet jakieś kamienne domostwo z zawalonym dachem, w zasadzie jest tylko, są tylko ściany i resztki. Czasem gdzieś wystaje jakaś konstrukcja. Jak gdyby niegdyś była to osada, może nawet coś w rodzaju podgrodzia, które było blisko Holthusen. Usadowione na równym terenie lasu widocznie musiało być zalane przez rzekę Schilder któregoś mrocznego dnia. To musiało być lata temu. Falandar bez słowa skręcił w lewo. Friedricha i Falandara przysłoniły dwa drzewa. Gdzieś mignął jeszcze ich kształt przez chwilę. Po czym zniknęli. Franz, Tommy, jesteście razem. Co robicie? Przed wami jest to rozlewisko. Tommy, co jeszcze trochę tam. No tak, tak, my musimy tą na prawo. Obiecaj mi, że jak będzie się coś działo nie tak, to nie sprzedasz mi pod żebro żadnego noża, jak się za bardzo przestraszysz albo coś. Skąd ten pomysł? Chyba wystarczy mięsa. I odrywam kawałek. I tak patrzę trochę. Nie starczy do troli, będziesz tym cuchnął i za tobą będą gonić później. Chciałem wrzucić tam w, w, w bagnisko, no. Jedź tam, podjedź trochę w wodę. Znaczy, Jedźmy. tu może nie za bardzo. Jedźmy tam na, na prawą stronę tego rozlewiska. Szukam takiej, gdzie, gdzie mogę dostrzec możliwości przejazdu tam w miarę bezpiecznie, żeby się nie utopić. Z tym, z tym koniem wypatruję takiej ścieżki. Rozglądaj się, mówię do Tomiego, rozglądaj się za miejscem, gdzie byśmy mogli przejechać. No dobra, dobra, rozglądam się. No faktycznie coś, coś widzę w, ty, w tych warunkach, więc może prędzej coś zauważę. Mhm. No i próbujemy się dostać tam na, na prawą stronę. Skręcacie w prawo. Teraz rozlewisko jest po waszej lewej. Księżyc cały czas odbija się w jego tafli. Ty, może zaczniemy się drzeć. To zwrócimy uwagę tych troli, a później to już za tym miachem pobiegną. No też tak myślałem, żeby trochę narobić hałasu, coś do wody wrzucić, jakieś patyki czy coś i trochę tam mięsem zapachnieć. No i może będzie prościej. Taś, taś, może nie przylecą, ale narobić właśnie coś, pochlapać w wodzie, pomyślą, że może jakieś zwierzę przylazło czy coś. Próbuję wyjechać tym koniem na spokojnie, na taką przestrzeń, gdzie będziemy dość widoczni. Mhm. I tam tego konia zatrzymuje. Mhm. 
No, koń przystaje na twoje polecenie. No dobra, krzyczymy. E, trole głupie! Wydzieram się. Głupie trole! E. No tak, podejść tutaj pod drzewo, to zerwę jakąś, jakąś gałąź, coś rzuci tam do wody, żeby trochę coś pochlapało. No to podjeżdżam gdzieś pod najbliższe drzewo, czyli zjeżdżam z tej wolnej przestrzeni. Mhm. I pozwalam to miemu tam sięgnąć, żeby zerwał cokolwiek. No łamie jakąś gałąź taką po prostu z jedną, drugą, może trzecią jak jest. Tak, żeby potem móc być bliżej wody i po prostu rzucić tam to w tą taflę bagna, żeby narobić hałasu, trochę wzburzyć to. Czyli co, yy, tego mięsa trochę odrywasz? Nie, nie, chcę jakąś, jakąś gałąź zerwać mhm. z drzewa, żeby móc rzucić potem w, w taflę bagna. Mhm. I najlepiej faktycznie ten patyk tak trochę jeszcze pocieram tym, tym kawałeczkiem mięsa, żeby trochę nabrał zapachu. Ale patykiem będzie się dobrze rzucać pewnie, więc no taki jest pomysł. Mhm. No, zrobiłeś co chciałeś. Znaczy stoisz na krawędzi tego, mniej więcej na krawędzi. Ciężko wyczuć tutaj ten moment, gdzie zaczyna się woda, a ziemia jest taki troszkę nieprecyzyjny, nie zero-jedynkowy. Trzymasz tę gałę- gałąź. No i rzucasz gdzieś w te, w te mokradło. No i co, chyba tak powtarzamy to, Franz, e, trole, tak co, co trole, parę metrów. Ja się wydzieram cały czas. Trole, głupie trole. Wykonajcie sobie testy percepcji. Minus jeden. Minus cztery ultra pechowe. Mhm. No, rzucacie te gałęzie. No, chodź, zerwiemy teraz stąd i to samo, tam trochę napachnie je e, tym zapachem mięcha. No i rzucam w tą wodę. I dawaj kawałek dalej, podjedźmy. Ja tak zatrzymuję e, się. Przy... Ty też to robisz, tak? A raczej nie, no bo ja prowadzę tego konia, mm-hmm. ja tam nie zrywam. Czyli ty jesteś na koniu cały czas. Tak. Mm-hmm. I podjeżdżam tak bliżej tej, tej tafli mm-hmm. i próbuję, nie wiem, nasłuchiwać teraz, dojrzeć cokolwiek. Intuicyjnie próbuję wyczu- wyczuć, skąd mogą nadejść czy nie jesteśmy za blisko, czy za daleko. Mówię, to mi może trzeba tam trochę dalej, głębiej w to rozlewisko wjechać jeszcze. Kszte... A jakąś taką bar... To mi... Czy... Hmm. Czy ta kupa wodorostów zielska, czy ona tutaj wcześniej była? Myślisz sobie... Patrząc w taki dosyć duży kształt na wodzie, oddalony od ciebie o dwa metry, w tym momencie Franc podjeżdża. Wsiadaj na konia. Kształt porusza się. O kurwa, Franc, biegnę na konia. Chodu. Wodorosty, wodorosty spływają, cała woda spływa. I spod tego zielska wyłania się olbrzymi. Mimo, że stoi w wodzie, to automatycznie wyrasta ponad Tomim. Humanoidalny kształt, ale mimo wszystko bardzo nieregularny. Tutaj pokryty jakimś zielskiem, tu jakimś krzakiem, który jest po prostu doczepiony. I spływa z niego woda i gdzieś tylko... Zobaczyliście w tym półmroku takie wyszczerzone wściekłości zęby i wielkie oczy, takie bardzo tempawe. 
Ja łapię to niego za rękę i mu pomagam wsiąść na konia. Zlatuję na konia. Tommy, wykonaj sobie test zwinności z plus 10. A Franz, test jeździestwa. Plus 2. I plus 2. Ręka wyciąga się za Tomim. Już widzieliście ten obraz dzisiaj. Potwora, który wyciąga za Tomim rękę. Baliście się, że tym razem mroczny scenariusz naprawdę się ziści. Jednak i nie tym razem również. Tomi, łapiesz się za rękę Franca. Wpadasz na tego konia, ledwo wpadasz na niego, ledwo się tam dobrze usadowiłeś, koń rusza do przodu. Dwie, d- dwa, dwa łapska pojawiają się na brzegu, który się tak lekko ugina pod tymi pięściami i do coś zaczyna wypełzać z tej wody. I gdzieś tam w oddali bucha woda i wylewa się kolejny kształt. Trochę kichocze zderowania mimowolnie. Było blisko. Ale wiesz co mówią, to trzech razy sztuka, więc nie wjedź w bagno. I odrywam kawałek mięsa i tak rzucam za nami po prostu do tyłu. No, odcinasz go, jak rozumiem. Może nie nie puszczam się za bardzo, jak się trzymam Franca, no nie? Tam już nie manewruję jakimś tyletem. Raczej tak po prostu tam jak pod ręką mam coś, to paluchami oderwię. No z trudem, ale tak z chrząknięciem oderwałeś kawałek, rzucasz za siebie. Słyszycie te kroki, które są takie dosyć szybkawe. I jesteście pewni, no gdy myślicie o Falandarze i o... O Friedrichu, no, no, no to, o, o Friedrichu, no to hmm, nie będą mieli łatwo, nie będąc na koniu. Bardzo potężne, szybkie kroki, jeden po drugim. I ten taki napalony, gdy już poczuł odrobinę mięsiwa dźwięk, jest cały czas za wami. Franz, ty przyspieszasz, no i dźwięk się od was oddala. No jak... Jestem już tak dość bezpiecznie, mhm. bezpiecznie odległości, to y, konia spowalniam, nie staję całkowicie, ale spowalniam konia mhm. i dresie, e, kupię trolle. Mhm. Mm. No, ledwo, tylko lekko spowalniasz i gdzieś już ten kształt pomiędzy drzewami się za wami pojawia. No i znowu. Szybciej tak, żeby utrzymać ten bezpieczny dystans, tak będę się starał kotka i myszkę bawić. Wykonajcie, bo to to mi ty nic nic nie pomagasz w tym. Znaczy właśnie miałem powiedzieć, że trochę pokrzykuję w międzyczasie, jak się w momencie, kiedy Franz trochę się bardziej zajmie jazdą, to to ja trochę bardziej tam coś pokrzykuję. To wykonajcie sobie testy ogłady, na ile jesteście głośni, na ile robicie tutaj rabanu. Ogłada, 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 dobra. Minus zero. No tak, pokrzykujecie. Nie wiadomo, czy ten strach was zdusił, czy... No ale chyba na pewno ten jeden za wami podąża i jest wkurzony tak, że niemalże czujecie oddech za wami. Możliwe, że ten drugi gdzieś tam się czai, no... No, minus 5 pechowe miałem. Mhm. 
Możliwe, że ten drugi gdzieś tam się czai, ale no nic, żaden nowy raczej nie, nadcie, nie nadciąga. A cały czas jedziecie tym skrajem, ale no też nie, 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 nie jedziecie samym tym skrajem tego mokradła, no bo ty, Franz, boisz się, że nie wiem, gdzieś ugrzęźnie jakieś kopyto w nieco bardziej rozmukłym terenie i tak dalej. Podjąć może Franz pod jakieś też drzewo znowu jakiś badyl się zerwie i rzuci wodę, żeby trochę zamieszania zrobić. To może zerwi i ciągaj ten badyl tutaj przy wodzie i jakoś tam... Ale to zachęci się zaraz o te konary. Nie no wiem, one, miał, one miały czuć to mięso, no, a nie... No, jeden poczuł, ale no, ja nie wiem, co trole lubią. No, no, jeden poczuł, to pewnie będzie z nami lazł. Może zawrócić szerokim łukiem, no. Nie no, jadę... No, nie, nie, ruszaj, ruszaj. Jadę dalej. Co robicie? No, trzymamy, trzymamy bezpieczny, bezpieczny dystans. Ja tam staram się może zrobić tak, żeby... Rozlewisko przed tobą. Widzisz to wyraźnie nagle. Widzisz, że to, co się rozlało, nie jest już tylko po lewej stronie. Jest również po prawej. Znaczy, jest również z przodu. Gdyby, jak gdyby zakręcało, rozlewało się tutaj, a ty jednak idziesz dosyć sprawnie. Test jeździectwa. No to... Rozumiem, że odbijasz w prawo. No tak, no chcę się trzymać raczej suchego. Test jeździectwa z plus 20. Przerzucę. Masz jeszcze punkty szczęścia? Tak, ostatni. Mhm. Troszkę lepiej. Zakręcasz i no ty to mi już tak byłeś taki trochę przerażony. Lekko was przerzuciło na lewą stronę. To był bardzo dynamiczny zakręt. Po lewej stronie macie tę wodę. Już widzieliście tam po tej lewej stronie jakiś kształt, że gdzieś tam między tymi chatami zalanymi się gdzieś poniewiera. Ten udyc tak, tak, tak się przerzucił na tę na, na lewą stronę, tak go podniosło. Tam coś, jakiś kształt pojawia się na wodzie. Ty na, 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 naprostowujesz się, Franz, spinasz, ruszasz do przodu i w tym momencie jest taki... I ten koń zaczyna być nerwowy, zaczyna dreptać i na moment zwalniacie prawie, prawie spowalniacie absolutnie, prawie się zatrzymujecie, kiedy ten koń zaczyna dreptać nerwowo w błocie i tak przekrzywia waszą lewą stronę, przekrzywia, jakby bardziej w kierunku tego trola, który który jest niedaleko. Ja do tego konika... Spokojnie, spokojnie i tam go pogrzywię, głaszę, spokojnie. Mhm. Wykonaj sobie Dobra, test bo... tresury. Z plus 20. Tutaj nie ma takich, ja mam opiekę nad zwierzętami. Tresury. Tresury nie mam w ogóle. Czyli to będzie test ogłady. Mam pięć sukcesów. Mhm. Tommy, serce podchodzi ci do gardła, bo... Ten koń się prawie zatrzymał. Po lewej coś zaczęło wychodzić z rozlewiska, coś tam zaczęło się ruszać. Za wami non-stop pędzi tamten. I Franz zamiast zrobić coś szybkiego, zamiast zareagować, to wręcz sam spowalnia i głaszcza tego konia bardzo powolutku. Uspokaja go. To mi co robisz? Prawie stanęliście w miejscu. To, to jest za wami. Coś z wody. Szybciej, Franz, co robisz, no? Ja się rozglądam, chcę ocenić odległości. Tak. 
rozglądasz się, w tym momencie koń przestaje opadać, wyciąga kopytę do przodu i zaczyna się wyrywać do przodu. Dodaję mu plus 5 twoich sukcesów, czyli łącznie ma 85. Koń podnosi się u góry, to mi ciebie wyrzuca lekko do tyłu i, i, i nagle wyskakuje do przodu i gdy te trole były już blisko, jeden za wami i jeden po lewej, ruszacie do przodu, ko- nogi tego konia, od- odnóża tego konia są uwalone w tym błocie do połowy i on zaczyna przyspieszać e, do, abs- do absolutnej prędkości i cały aż, aż parska. Kolejny troll wy- wy- wypada na brzeg e, i łącznie już trzy, widzicie to wyraźniej, tf, 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 posuwają się za wami. No to jedziemy w stronę miasta, tak? Tylko, że nie po bagnie, tylko mm-hmm. właśnie brzegiem, tak, żeby wymanewrować może, i jechać. Mo- może jeszcze kawałek się przejdziemy wzdłuż bagna i, i odrywam kawałek mięsiwa i rzucam po prostu sobie za ramię. Mm-hmm. No tak, poczułeś ten zapach i tak z żalem go wyrzucasz. <śmiech> Poczekam, aż Franz będzie zajęty. No jeszcze kawałek się przejedźmy. No i tak jedziemy wzdłuż, wzdłuż tego brzegu. Mm-hmm. I ja kieruję już konia w stronę, w stronę miasta. Mm-hmm. Tam. Jeszcze tam coś krzyczę obraźliwego do troli. Małe fujary, jeszcze może jakiś wylezie. No. Mm-hmm. To rzućcie sobie jeszcze jeden test ogłady. Obydwaj. Plus jeden. Mm-hmm. No, rzucacie z jakimiś hasłami za sobą ale chyba nic to nie daje. Rozlewisko znika, jest znowu tylko las i te nerwowe kształty za wami, w których aż gotuje się z nienawiści, że nie możecie im po prostu dać tego mięsa i świat byłby lepszy. Ruszacie w stronę miasta. Friedrich? Jesteś za falandarem. Słychać chyba stąd ich okrzyki, a wy jedziecie drugim brzegiem. I słyszycie te okrzyki. To jest, jak, to jest tak dosyć daleko od miasta, nie? No mm. tak. Raczej tych krzyków yy, nikt w mieście nie usłyszy. Hmm. Ściąg, biorę włócznie w ręce i tak badam, czy już jesteśmy na jakimś takim bardziej grząskim podłożu, czy dalej jeszcze jest dosyć, dosyć twarde. Chyba twardy, no falander jedzie tak, żeby nie podjeżdżać za blisko tego mokradła. Ale widać już tam gdzieś mokradła właśnie? Znaczy jesteście cały, Czy jesteście cały czas przy tym rozlewisku, jedziecie, go, jedziecie brzegiem. Aha, dobra. A czy moją włócznią jakoś tak sięgnę, żeby gdzieś tam w, ty, w tej wodzie potaplać, tak żeby jakieś tam wzburzyć wodę czy coś takiego, czy za daleko? No raczej za daleko. Falander nie idzie tak przy... Tak jak mówię, no, ta granica między... Ziemią, a, a wodą jest tutaj bardzo taka nierówna i Falander woli się trzymać troszeczkę dalej. Lubią się kamuflować, mówi. Jak zobaczysz jakąś nienaturalną zbieraninę zieleni, nakładają na siebie wszystko, co mają. To daj mi znać, ja również patrzę. Masz coś, czym można rzucić? Tak, żeby, nie wiem, je z wody wywabić? Jeżeli gdzieś tam siedzą, leżą, śpią, cokolwiek tutaj robią. Możemy rzucić czymkolwiek. 
No to masz coś, bo ja niespecjalnie. Nie miałem kamień. Chcesz schodzić z konia? Tam. No, kto jak kto, ale my powinniśmy się przyzwyczaić do tej opcji. Zwolnił konia i pokazał ci w jakiś ciemny kształt pomiędzy dwoma chatami. No, uświadamiasz sobie, że on tutaj widzi całkiem nieźle w przeciwieństwie do ciebie. No. Schodzę powoli z tego konia. Mhm. Schodzisz. E, no, jest obok ciebie trochę rozlanej wody. Gdy tak, gdy tak schodzisz, to uświadamiasz sobie, że ta ziemia jest ubita, ale nie, nie, wcale nie aż tak. Mhm. No i gdzieś chyba 10 metrów od ciebie jest ta, ten ciemny kształt właśnie między, między dwoma chatami zniszczonymi. Ale to jest ciemny kształt w sensie... Jakaś taka górka wystająca z wody i tyle. I tam Aha, na, taka na, większa. Ta, no, no większa. No. Jest tam trochę zieleniny na niej, ale, ale no tak, 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 no, taka większa. Przez chwilę myślałem, że on pokazał jakiś kamień. Mhm. To biorę, biorę z ziemi kilka, kilka kamieni, mhm. czegokolwiek tak naprawdę, co co się nada. No jakieś Tam, co mogę to pakuję, Co mogę, to pakuję do sakwy. Resztę trzymam w rękach. Jakieś tam dwa trzymam w rękach. Wracam na konia. A No i staram się rzucić w tę te, w te kupę, którą on mi tam pokazał mhm. między tymi chatkami. To jest dosyć duże. To jest umiejętności strzeleckich z plus 40. Plus trzy. Trzy mhm. sukcesy. Rzucasz celnie, bach, w tamtym kierunku. E, I to tak pff, przyczepiło się do tej zieleniny, na tej górce. No, wyderza wzrok w tamtą stronę, żeby zobaczyć. Taki, taki dźwięk nadszedł, niemalże przesuwając się po tej tafli w waszą stronę. Tak rozbrzmiał po okolicy. Kurwa, jedź, jedź, jedź. I to zaczyna się. Co ty, kurwa, spokojnie. I to zaczyna dopiero gdzieś tam się, się powoli ruszać. I, I nagle takie dwa, dwa skupiska się, się odgarniają i z tej góreczki zaczyna wychodzić taka wielka, tempawa morda, która ko- skojarzyła ci się ze spojrzeniem, jakie często miał nóg. I, i, i zobaczyłeś takie y, dwa wielkie o- oczyska i takie uszy. Duże uszy, które wystają za tych. Yy, i, i, tak, i, tak, I tak zaczęły mrugać, jakby to coś spało, i tak zaczęło się rozglądać. No tutaj kurwa, mówi Falandar. Biorę kolejny kamień i tak pocieram nim trochę o ten. Mhm. Yy, o ten, o ten udziec, mhm. tak żeby tego aromatu z niego zebrać. I tak jak, naj, jak najdalej wychylam, jak tylko ręka mi pozwala. Chodź tu, kurwa. Mhm. I, I po chwili... Biorę, rzucam kolejny kamień, ale nie ten, nie ten uwalony, inny jakiś. Mhm. I rzucam gdzieś, w, już nie konkretnie w ten, w ten punkt, w, te, w tego trola, ale gdzieś w wodę po prostu, żeby, żeby gdzieś tam to pultnęło, żeby coś się na wodzie działo. Tak, żeby ewentualnie kolejne zbudzić. Zaczyna się podnosić. Nagle pojawia się, wyłania się z wody taki wielki kawał drewna. Taka wielka maczuga. No, ta broń od nuka przy tej mogłaby się schować. To jest 
wielki kawał drzewa tak naprawdę i potem dopiero pojawia się dłoń, wystaje to z wody, wyłania się całe, ta woda leje się strugami i powoli ten kształt, ta woda, woda, woda się wzburza, zaczyna iść wolno w waszym kierunku i robi tak... No chodź, chodź, mówi Falandara, cały czas spokojnie stojąc w tym koniu. Ruszaj już może powoli, co? Spokojnie. Niech się nami zainteresuje. I tak schy- schylił się, złapał ten sznur, na którym wisi ten udziec i tak lekko nim poruszał. Zobacz, co dla ciebie mamy, bydlaku, zobacz. Ja w międzyczasie rozglądam się w poszukiwaniu jakieś takie kolejne górki, takiego pagórka w, w okolicy. Mhm. Rozglądasz się, to powoli się przesuwa. Powoli, powoli, powoli. I rusza. I nagle w jednym momencie po prostu rusza. Woda się wzburza i to zaczyna przyspieszać. Falandar wtedy spina konia bardzo szybko i pędzicie jak strzała do przodu, zwiększacie dystans, także Falandar po 10 metrach znowu zwolnił, bojąc się, że po prostu go zgubicie, a on dopiero wyczłapuje się z wody. Widzisz, że jest taki gruby, że to brzuszysko aż oparło na tym brzegu, zaczyna się tak wdrapywać, potem znowu się podnosi, to to brzuszysko z takim mlaśnięciem odkleja się od tego. Rozglądam się dalej za jakimś kształtem, biorę, biorę kamień w ręce i już tak mam przygotowany do rzutu i patrzę, patrzę, czy jest jakiś cel. Bo chciałbym jakby trafić w, w, a nie obok. Mhm. To jest percepcji. Plus 20, przepraszam, że to pierwszy raz mówię. Dobra. Jeden sukces. No, Falander jest chyba skupiony na tym, na tym trolu, który już teraz wylazł, ale ty widzisz kolejną góreczkę, która już zaczyna troszeczkę ruszać, jakby obudzona tym całym rabanem. Ona jest dużo bliżej albo dlu- nie, dużo je, dalej je, od tego pierwszego trola? Jest, jest dalej, jest 15 metrów od was. I... A to od, to od razu rzucam tam yy, tym kamieniem, mhm. który sobie przygotowałem. No i podobna sytuacja, zaczyna się budzić, pojawiają się te o- o- oczy i jak tak się przekrzywiłaś, to, p- przekrzywiła, to z- z- zauważyłeś coś w rodzaju takiej wielkiej płetwy na plecach, która wystaje chyba, nie wiem, no ma z pół metra sama, sama ta płetwa. To zaczyna, ten kształt również zaczyna rosnąć. Dobra robota, mówi Falandara. Przyspiesza lekko i również zamachnął tym uczcem i w tym momencie tf, 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 tf. tamten zaczyna biec w waszą stronę, a Falandar jeszcze trzęsie tym uczcem, żeby wabić tamtego. I rzucam po prostu jednym kamieniem, drugim gdzieś tam w wodę. Mhm. Z jednej strony, z, z drugiej. Gdy ten troll jest naprawdę już tam. niebezpiecznie blisko, Falandar dopiero rusza. No i tamten drugi również zaczyna za wami iść. Jak myślisz, ile mają tam ci? Pewnie zrobili minimum i tyle, co? Nie wiem. Przekonamy się. Celuję w sześć. Mówię o nas. Patrzę, mamy 
Mamy dwa. Tak. Mm. Biorę ten kamień, yy, który tam uwaliłem z tego mięsa mm-hmm. i rzucam go, ale tak dosyć blisko na, naszego konia, ale w wodę, tak żeby yy, żeby ewentualnie jakieś trole poczuły i podeszły w tym kierunku, a później to już się zajmą, podejrzewam, uczcami. Mhm. No, rzucasz. Ra- I tam co jakiś czas wyciągam kolejny kamień i też gdzieś tam rzucam w wodę, a mhm. jeżeli zauważę to w, w konkretny cel. No, zauważasz, że Falandar tak naprawdę powinien się, mieć w tym jakąś specjalizację, albo przynajmniej robić to zawodowo, bo rusza i włada po prostu tym rusza i zwalnia bardzo płynnie, bardzo szybko, bardzo sprawnie. Ten koń go niezwykle słucha, pomimo tej sytuacji jest cały czas spokojny i ty, pomimo tego, że te trole gdzieś tam są dosyć blisko, to nawet ty czujesz się tak dziwnie spokojnie i pewnie za jego plecami, możesz sobie rzucać tymi kamieniami czy czym tam chcesz i je wabić i bardzo szybko do waszej grupki, która za wami idzie, Przykleja się trzeci, czwarty i piąty już gdzieś majaczy w wodzie, że chętnie by do was dołączył. No to rzucam jeszcze go tam kamieniem, tego mhm. piątego, który gdzieś tam majaczy dopiero, żeby go zachęcić. No, nie masz, już, nie, nie masz już żadnych kamieni przy sobie. A, no dobra, to... Yy, to nie. Dobra, mamy... Mamy cztery. Pią- ten piąty jakiś leniwy. Pieprzymy go. No, Falander zwolnił konia. Trząść uczcami. I on łapie jeden sznurek, po jednej stronie zaczyna trząść. No, robię to samo po drugiej. No, czujesz, czujesz się jak debil w środku nocy po prostu. <grym> e, trzęsą się tym mięsem, z którego skapuje tu, tłuszcz. <grym> One są blisko, Falander spina konia, rusza do przodu. Chodźcie tu. Ten piąty tak. wyłazi na brzeg za wami. Trzęsę tym uczcem. Tak obcieram tego konia po udzie, czy gdzie tam te uczce są. Tak, żeby jak największy zapach się z niego wydobywał. Wykonaj sobie test percepcji z plus 20. Co czuję? O, krytyczny sukces plus 4. Falandar cały czas spogląda to, to, to w to rozlewisko, to do tyłu. Zwalnia, rusza, zwalnia, rusza. I w pewnym momencie potem jak ruszył, ty też rozglądasz się za jakimkolwiek miejscem, nie wiem, gdzie można jakąś gałąź podebrać, najlepiej nie schodząc w ogóle z tego konia. Może jakiś gdzieś kamień, gdzie, gdzie, czy kilka kamieni, gdzie falander by cię wysadził, żebyś wziął. I przed nagle, mimo, że to jest ziemia, Dosyć twarda, może nie do końca, ale jednak. Gdzieś 10 metrów przed waszym koniem, na ziemi, widzisz, że ta ziemia jest taka spękana. I taka trochę... Trochę spękana i trochę tej ziemi takimi kawałkami odchodzi na boki. I te kawałki ziemi tak się miarowo ruszają. Palandar przed nami. Urwało mi to. Spojrzał i w tym momencie te kawałki rozstępują się i spod ziemi wychodzi łapa. Falandar? Robię mu test. Yy, 
Wielkie łapsko wynurza się, chcąc pochwycić odnurze waszego konia. Koń prychnął, uniósł kopyta na chwilę w gór, g- górę. Falander uderzył go mocno z dwóch stron, spiął, ściągnął całą jego szyję w lewą stronę i przejrzacie obok, a ta ręka tak majtnęła i tak jeszcze zahaczyła o ten udziec, który tak podskoczył, ten tłuszcz się rozlał po ziemi. Ta, ta ziemia eksplodowała i ten troll wychodzi z niej i ty zauważasz, że on jest w ogóle jakiś inny, że jego skóra jest szarawa i ma na plecach jakieś takie dziwne zgnilizny narośla i wygląda, wygląda w ogóle nie tacy jak tamci. Ta, tamte trole się, się tak odsuwają od niego na boki, jakby lekko się go bojąc i ruszają za wami, ale ten potem również rusza za wami. Dobra, starczy tego. Mamy ich już z pięć, sześć. To są jakieś mutanty w ogóle? To, to nie są chyba zwykłe trole. Ten jest kamienny i i odrobinę zmutowany. Nie sądziłem, że taki nam się trafi. Hm. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale jeżeli dobrze, to... Są wytrzymałe, to więcej przetrwa w mieście, lepiej dla nas. Wracamy. Spiął konia w lewo. Zatoczył wszystko, ł- zatoczył łuk, upewniając się, że każdy z tych troli się wami interesuje. Po czym przyspieszył, kierując się w stronę miasta. Wracam klepsydrę, bo już pat- widzę, że się yy, przespało się już z tej starej... Yy, no tak, tak, tak. Podejrzewa. On już chyba ci mówił Falander. wcześniej, żebyś od- obrócił ją. Odwracam ją. Mhm. Dobra, do, do bramy. Coś jest i tak nie tak, mówi Falander. Co? Co jest nie tak? Czemu? Wskazał palcem w stronę Holthusen i wydaje ci się, że już widzisz łunę nad miastem. Ktoś tu się pospieszył albo nie miał innego wyjścia. Spiął konia i ruszył w stronę po prostu róbmy swoje. południowej bramy. Tak, jak najszybciej. Franz i Tommy, jedziecie, jedziecie. Jedziecie dosyć szybko? Nie, no tak dostosowujemy się do szybkości tych troli, żeby ich nie, nie zgubić, nie? Mm-hmm. Tak. Jak widzę, że one przyspieszają, bo są bardziej wkurzone, akurat mają więcej sił, no to ja też tam troszeczkę przyspieszam tym, tym koniem, żeby trzymać się no, jednolity, mniej więcej dystans czujnie. Mówię do Tomiego, Tomi rozglądaj się, żebyśmy znowu gdzieś konia nie utopili. No to mi rozglądasz się, no i to co widzisz to ta łuna. Łuna nad Holthusen, od od tamtej strony. Czerwone niebo zabarwione na krwisto-czerwony odcienie. A przynajmniej już wiemy w jaką stronę jechać, ale (grym) jakbyśmy się spóźnili to trochę wygląda. Dlatego... Dobra, dobra, no jedźmy, no musimy się spotkać z resztą, pewnie będzie ich słychać, albo trole, mm. mam nadzieję. No nic, jedźmy, jedźmy, no 
rozglądam się, żebyśmy nie wpadli przypadkiem na kogoś po drodze, bo od bagna odjeżdżamy z tego, co rozumiem, więc tak być nie będzie problem, że gdzieś się zatopimy przypadkiem. Więc no nic, no w stronę miasta, no i jeszcze tam rzucę może raz na jakiś czas kawałeczek tego mięcha, żeby zapach podtrzymać i zainteresowanie troli, żeby nie zgubić żadnego przypadkiem. No i jest, no dawaj Franc, no jedziemy. No ja się skupiam na jeździe i kieruję tego konia tam w stronę tej południowej bramy. Mhm. Tak, w, tak jak powiedziałem, no w miarę spokojnie i tak, żeby te Ale tak te trole... chcesz wypaść na drogę zaraz przy tej bramie, czy, czy w jakiej odległości od tej bramy? Nie no, trochę, trochę w, nie, nie od razu przy samej bramie, no chcę zachować pewien, Ale pewną odległość. Ale co to znaczy 100 metrów, to znaczy pół kilometra? Nie no, 100 metrów. Może pół kilometra to przesada. Mhm. Chociaż jak już tam pożary są, to nie sądzę, żeby tam gdzieś jakieś mocne, kilku strażników może będzie. Ale tak 100 metrów, to myślę, że to jest dobra odległość. Rozglądam się, czy, czy przypadkiem nie widać gdzieś z boku albo nie słychać pozostałej części drużyny, no i czy te wszystkie trole za nami leżą. leżą. Mhm. Ogień bucha. Im bliżej jesteście, tym bardziej widzicie, że ta łuna faluje, mieni się pomarańczowo-czerwonymi barwami. Budynki płoną. Jadąc od tej strony ciężko stwierdzić, czy to na pewno jest dzielnica bogaczy. Niekoniecznie. Niekoniecznie tylko. Bardzo ciężko to ocenić. Nawet nie widzicie kształtu palisady, tylko cały czas to światło po waszej prawej. Jedziecie przez noc. Cały czas. Trwa to chwilę. W końcu palisada gdzieś zaczęła wyrastać. A wy już stąd, mimo że no kawał, kawał odległości dzieli was od Holthusen, już słyszycie tutaj Krzyki, szczęki broni uderzanych o broń, krzyki z bólu, krzyki bojowe. Wiedzieliście, że chaos od zawsze był w Holthusen. Teraz jest również w innej formie, przeniesiony przez was. A biorąc pod uwagę te trole, które są za wami, będzie go jeszcze więcej. Jedziecie, jedziecie. Cały czas to trwa. Rozglądam się za Friedrichem i Falanderem, tylko gdzieś nie widzę ich. Nigdzie ich nie ma. Bach! Wypadacie na szlak. Po prostu dostało się nagle, byłeś przygotowany, wypadłeś na to, trzymałeś się w dużym dystansie od tej palisady, tak właśnie, żeby byś... No ciężko zdjęć, czy to jest 100 metrów, czy to jest 80. 
W każdym razie droga pnie się w lewą stronę, w prawą, tam lekko się wije, już pod samym miastem, ale gdzieś tam majaczy brama, która jest, widzicie ją stąd, jest otwarta, pomimo tego, że wręcz zapraszająco dla tych troli, jest otwarta, nie majaczy tam żadna sylwetka i tylko gdzieś tam buchają ognie od środka. Gdy tak obydwaj wyjeżdżacie na tym koniu, widzicie to w oddali, widzicie bramę tego miasta, nagle wręcz wyobrażacie sobie, jak ta macka Holthusen, o której Franz bardzo często mówi, wypełza z tej bramy i was dotyka. Budzą się te wszystkie spojrzenia, budzą się te wszystkie wspomnienia. To mi budzi się twoje wspomnienie. Widzisz tę istotę. Widzisz, co zrobiłeś. Ona tam jest. Ona tam czeka. Co robicie? Zaciskam ściwie zęby. Nie widać tamtych. Nie słychać. Powiedziałbym. Kurczę. No jedziemy. Słyszymy te trole, że za nami cały czas są? Przez chwilę nie. Przez chwilę jakby spojrzeliście na Holthusen, wszystkie wspomnienia się obudziły. Franz, no wręcz wydaje ci się, że cholera, ktoś właśnie w tym momencie może mordować ludzi, których znasz. I to tak zajęło wasze myśli na chwilę, a potem słyszycie, jakby troszeczkę ich, troszeczkę się oddaliliście i i one powoli nadrawiają za wami. Zaczynam tak wycierać gdzieś jakimś kawałkiem, kurczę, materiału czy coś, trochę tego konia, że chyba na tym mamy zostać, żeby pobiegły na pewno za mięchem te trole, a nie za naszym koniem. Jeździec. Jeździec pojawia się w tej bramie. Widzicie czarną sylwetkę jeźdźca na koniu, który wypada z tej bramy, zanim jest ten ogień w środku. Nawet tam się jakiś ogień wylewa na ulicę. Chyba widzicie jakiś tam płonący powóz. I ten jeździec jest taki przytulony do tego konia i tak po prostu jedzie, 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 jedzie w waszą stronę. Ale tak po prostu pędzi jak strzała, jak najszybciej się, się da. I chyba w tym ogniu coś zamigotało na nim, jakby było dosyć opancerzone. Ale jednocześnie sylwetka nie wydaje się taka rosła. Ja nie zwracam uwagi w ogóle na niego. Mhm. Nie no, ale tak Franc, no i jedzie w naszą stronę. No i co zrobisz, no? Trudno. Jak co, jak, no kurwa. <śmiech> nie wiem, kto go... Przecież nas minie, no. Jak co, jeszcze raz? Minie nas. Mi... Widzisz to kogoś innego, do kogo może jak coś, to cofajmy się w stronę troli. Testy percepcji. Plus trzy krytyczne. Plus trzy krytyczne. Widzicie widzicie wyraźnie lotkę. Koń tego jeźdźca. Nawet dwie lotki. Koń tego jeźdźca ma wbite dwie strzały w siebie. I gdy on jest w połowie dystansu, gdzieś 50 metrów od bramy i 50 metrów od was, około, 
Widzicie, że ten nogi tego konia uginają się pod nim. I nawet stąd słyszycie już pęknięcie. I ten koń brzuszyskiem ryje o ziemię. Jeździec próbuje zdjąć lewą nogę, żeby, żeby, żeby ten koń go nie przygniót. On pada. Jeździec jak, 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 jak taka po prostu laleczka spada z tego konia. I, I po prostu tak jak jechał, tak zaczyna dalej zasuwać, tylko tym razem po ubitej ziemi widzicie, obraca go i w końcu kształt nieruchomieje na plecach. Widzicie już wyraźnie zbroję strażnika z Holthusen, który po prostu leży tak 40 metrów od was. Ten koń jest przewrócony na boku, macha tylko tylko kopytami, wbite ma te strzały i powoli nieruchomieje, a kształt tego strażnika, no on, on leży na plecach i tak tylko oddycha i tak ma rozłożone ręce. E, trole są gdzieś 5 metrów za wami. No to... Do strażnika. To, to trzeba to naszego konia trochę podpędzić, żeby tak 15 metrów były za nami. Ale gdzie? No w stronę bramy, w stronę tego strażnika. Mhm. Ale tak dojeżdżasz do tego strażnika? Znaczy nie zatrzymuje się, tylko po prostu przejeżdżam obok. Nie reaguj, tak jak mówię, nie reaguj, on spadł z tego konia, no, tylko popatrzyłem e, z ulgą lekką, że na szczęście. E, I mijam go po prostu tak, żeby trzymać się z dala trochę bardziej od troli, bo jestem bardziej zaaferowany tymi trollami, które mam na ogonie. Trolle nie e, Muszą wejść do miasta, nie mogą, zaczną jeść tego konia. A ty myślisz, ile chwilę go opierdzielą? No. Nie wiem, kurde, rzadko zjadam z trollami, no. I tak mamy czekać na naszych, to niech lepiej tutaj część zeżereją, bo tak to będą za nami ganiać przez cały czas, no. Podnieśmy pod tą bramę, tam gdzieś się przyczajmy przy tej bramie. I tak, jeżeli oni nie przyjadą, to będziemy musieli wpuścić tego konia, naszego. Ciekawe, czy oni w ogóle przeżyli. Myślałem, żeby strażnik może... Od, uciekał do miasta, a trole ruszą za nim, ale... One się... go wyciągną go z tej puszki. Będzie jak konserwa. No dobra, no to pod, podjedźmy Jedzie, jeszcze Jedziecie w stronę strażnika, odsuwacie się od tych troli. Gdy tak jesteście 20 metrów przy nim, widzicie, że on leży, łapie się za głowę, ściąga hełm i w ogóle nie wstaje, wyrzuca go na bok. I zauważacie, że to jest kobieta. Dziewczyna, no może, może nie bardzo młoda, czar, czarnowłosa, chwyta się, cały czas leży na plecach, patrzy w te gwiazdy, wyrzuciła ten hełm, zakrztusiła się. Widzicie, że wokół niej na ziemi również jest trochę krwi wokół jej uda. Łapie się za twarz i gdy jesteście gdzieś 10 metrów od niej, ona nawet nie zwraca na was uwagi. Jakby po prostu wypadła z tego miasta, nic ją nie obchodziło i wylądowała po prostu tutaj na tym, na ty, na tym błocie. Złapała się za twarz i słyszy się wyraźnie. Co robicie? Przyhamowuje. Mhm, zatrzymujesz się przy niej. No ona... No tak. I 
Zeskakujesz konia. Mhm. Zeskakujesz, tak czujesz, tak mówili, że ta noga ci już nie napierdziela, tak poczułeś tą nogę, jak tylko strzedłeś z tego konia. Na pewno. I próbuję ją podnieść z tej ziemi. Mhm. Tommy, zostajesz sam na koniu, z, z, za wami. Patrzcie, jak daleko te trole są. No gdzieś z 20 metrów. Kurna, wsiadaj, ja nie miałeś złazić, co robisz? No? E, Franz, wyciągasz do niej rękę. E, znaczy, ona on, on cię nawet nie widzi, ona się zasłania... E, zasłania dłońmi twarz. To łapię ją tak pod barki i chcę ją po, po prostu postawić. Mhm. E, wykonaj sobie test siły. No, niestety za ciężko jest w mhm. pancerzu. Schylasz się, czujesz ten pancerz, próbujesz ją podnieść. Ona, ona, ona tak oniemiała, gdy ktoś ją podnosi, tak spogląda na siebie z, z dołu. Widzisz taką zwykłą, poczciwą twarz, prostej kobiety. Friedrich? Wypada cię na drogę. Spogląda się, Flander spogląda od razu w prawo, w stronę bramy. Ten sam obraz, otwarta brama. Ogień tam bucha w środku. To, co widzicie najpierw, to sylwetkę dwóch troli. Potem gdzieś tam majaczy za nimi koń, na którym chyba jest Tommy. A potem Franz, który podnosi kogoś z ziemi. I tam jest jeszcze jakiś jeden koń martwy. I ten trole idą za wami. I, 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 i Falandar prawdopodobnie celowo dosyć konkretnie przyspieszył teraz na samym końcu, także zwiększył dystans od tych, zapewne przygotowując się do manewru. Co jest grane? Co oni tam kurwa robią? Tommy! No, nie usłyszy cię za nic. I jak ja patrzę, że nie dam rady jej podnieść, to po prostu ją zostawiam i wskakuję na konia. Mhm. 15 metrów są od was trole. Tommy i Franz, wykonajcie sobie testy percepcji z plus 20. Plus dwa. Plus pięć. Mhm. E, Franz, wstajesz. Tommy, ty też również obracasz z tymi trollami i widzicie tam sylwetkę e, konia, na którym jest Flander i Friedrich. Franz, właśnie na konia. Przy, przyjechali. No, ja już mu, mówiłem, że tą kobietę zostawiam mhm. i wskakuję na tego konia. Tak, i... kładziesz rękę na koniu, żeby na nim wbiec. Tommy, ty widzisz no. wyraźnie, że ta kobieta wstaje za Francem i po prostu podnosi się z ziemi. Szybciej wskakuj! Franc, wstajesz, za tobą. Siada, siadasz na, 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 tym, na tym koniu, e, ta, 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 ta kobieta tak po prostu wstała i tak opadła rękami na was. Tak położyła rękę na waszych udach. No nie, nie trzyma się, ale po prostu jak, jak, jakby, jakby też chciała wejść. I tak, i tak, i tak, i, 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 i tak otępiałem spojrzeniem, po prostu spojrzała na te trole, które za wami idą. Nie, ja ruszam. Ruszasz? Ona tak spojrzała na te trole i stara się złapać. Od 1 do 3 łapie się Franca, od 4 do 6 Tomiego. Franc, łapie cię za nogę. But od razu. Mhm. No próbuję się złapać, te z walki wręcz sobie zrób. Normalny, zwykły, tak? Mhm. Bez żadnej... Jest. Mhm. 
ona próbowała cię złapać, koń szarpnął i ona cię wypuściła, ty próbowałeś jeszcze ją dobić butem, ale gdzieś noga ci tam zamigotała, Pro, proszę, zawołała za wami, koń rusza do przodu, ona zaczyna biec za wami, przejeżdżacie obok te, tego, tego jej konia. Falanar mówi do Friedricha to, wasza, to wasze zadanie jest ważne? Tak czy nie, kurwa? Tak, mówię tak Ona Co? Spróbujemy ją wykorzystać Przyspieszył Jak? Nie wiem, wymyślmy coś, no ona tam przypięta do ich konia jest, tak? Nie, teraz widzisz, że Franz i Tommy oddalają się od niej, a ona po prostu drepta za nimi. A te trolle są a. prawie za nią. Zejdziesz? Wyprzeć te, te ich trolle. Ty zejdź teraz, ja ją zgarnę. Mm. Patrzę, ile mamy dystansu od tych naszych troli. No on zwiększył dystans, tak jak mówiłem. Także ich prawie tutaj nie widać. Prawdopodobnie zaraz wypadą no na szlak. No to, to schodzę i mhm. schodzę z konia no, lekko, i... zwolni, le, lekko, lekko zwolnił, ty się suwasz, Tak pójść tyle na tym koniu, że poczułeś się aż niepewnie, stając na gruncie i on w tym momencie przyspiesza. Po prostu puścił się, tak jak jeszcze nie widziałeś, po tym trakcie puścił się w stronę tych dwóch troli. Ja tak od razu pod skosem jakby, żeby zejść z traktu mhm. i jakby zejść z drogi tym trollom, które nas gonią, i... ale w stronę miasta cały czas. Lewa czy prawa strona traktu? Mm. Lewa. Mhm. No e... chyba, że tam po lewej i po prawej są jakieś szczególne nie, rzeczy. Nie, nie. Tak? Okej, okay. no to po lewej. Mhm. Wchodzisz w drzewa i cały czas posłuchasz się w stronę miasta. E... Tommy i Franz. E... No wy jedziecie w stronę bramy. Mhm. Co robicie? No ja patrzę, co robi na tą całą sytuację, co tam robi yy, Falander i jadę dalej. Mhm. No patrzysz do tyłu i widzisz, że trolle się bardzo do niej zbliżają, ona ucieka i ona również próbuje uciekać yy, od 1 do 3 w lewo, od, od, yy, od 4 do 6 w prawo. Mhm. On, 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 ona po prostu wchodzi w lewo pomiędzy drzewami, czy le, le, lewo yy, patrząc od strony Falandara i, i Friedricha. Wchodzi w lewo e, i interesuje się nią z tych dwóch troli. E, rzucam e, kością K6. Od 1, 2 nikt. Od 3 do 4, 1. Od 5 do 6 wszystkie. Wszystkie dwa. Mhm. I wszystkie dwa trole schodzą z drogi i próbują wejść za nią pomiędzy drzewa. A Falander spina. E, Falander spina się. I, i, I próbuję ich wyprzedzić. Ale nie wiecie, co kombinuje. Wygląda jakby jechał w waszą stronę bardzo szybko. Ale nie ma już, nie, nie, nie ma Friedricha na sobie. Co jest trochę martwiące. Ale wcześniej był ten Friedrich. Franz, zeskakujmy z konia, strzelajmy go, zrzućmy trochę przynęty i, ja, i uciekajmy w drugą stronę. Ja przede wszystkim zjeżdżam, żeby się z nim nie zderzyć. Tak, żeby się czuć bezpiecznie. Zjeżdżam mm. z drogi. Mm. Okej. Okay. Widzisz, że on, e, on ominął te dwa, te dwa trole. I nagle odbija taką strzałą w lewo i wjeżdża pomiędzy drzewa. No ja podjeżdżam tam w stronę bramy, no bo tam, tam jest jakiś pewnie pusty plac przed tą bramą i tam y, tego konia wstrzymuje. Mhm. 
Ja, ży- ja, ja rzucam teścik Falanderowi pewien. Mhm. Mm, Okej. Okay, Franz, wstrzymujesz konia blisko bramy i słyszysz tutaj bardzo wyraźnie te odgłosy walki, ten odgłosy bólu. Widzisz, że tam na, główny, na, na, na głównej drodze e, w, właśnie dostrzegasz, że idzie ktoś z wbitymi dwoma strzałami, po czym się przewraca. E, opiera się o wóz, który jest cały zajęty ogień i ten ogień go obejmuje. I on po prostu drze się w niebogłosy. Bardzo niepewnie się czujecie, stając pod tą bramą. No. Obserwuję to z takim niedowierzaniem w ogóle, co tu się dzieje. Mhm. Patrzę tam za tym falanderem, co gdzie on tam zniknął. Patrzycie na szlak? Nie ma nikogo. Nie ma, nie ma nikogo. Nie ma Patrzę. tych troli, nie ma falandara, nie ma tej kobiety, nie ma Friedricha. Wszyscy, wszyscy zniknęli na tym szlaku. Jest tylko ten koń od tej kobiety, który ma wbitą strzałę. I nagle, gdzieś 80 metrów od was, drzewa się uginają i zaczynają się wylewać trole który przywiózł ze sobą Falandar i Friedrich. Jeden za drugim po prostu wyłażą. I widzicie kształt jeden, drugi, trzeci, czwarty. I potem już się to miesza w taką gęstwinę. I oni się wszyscy rozglądają i zaczynają się drzeć. I ten ryk, aż, aż wam mrozi u, u uszy. To mi spierdalaj. Gdzieś w krzaki, szybko. Zrywam jeszcze kawałek mięcha. Zeskakuję z tego konia. Rzucam w stronę tej bandy wielkiej troli i uciekam w przeciwną oni są 80 metrów stąd. O kurwa, dobra, rzucał trudno, niech się rozniesie po powietrzu, chociaż no... Mm-hmm. No rzucasz i co robisz? I w przeciwną stronę uciekam e, e, od, od tych troli. W przeciwnym, czyli co, do miasta? Znaczy do wstróż palisady, mm-hmm. tak bym rozumiał. Mm-hmm. Ale, nie, ale nie do środka, tylko na zewnątrz Franz? No ja stoję na tym, raczej stoję, no siedzę na tym koniu i patrzę, no mhm. w każdą stronę się rozglądam i, i czekam. No, e, i dobra, w, to mi w którą stronę ty biegniesz? Tam w tą stronę, gdzie pobiegł w, fa, Falandar z tą kobietą i, i z tymi trollami, czy? No nie, jakby, bo pobiegli w tą stronę leśną mhm. i stąd Teraz jest po jednej i drugiej stronie. Trole. Tak, ale to, no to nie biegnę na te trole, no nie? Mm-hmm. Jakby w drugą stronę w drugą las. stronę odbijam. Mm-hmm. Tak, tak, tak. Mm-hmm. Wpadasz po prostu pomiędzy te e, drzewa. Friedrich, e, no ty poczu- usłyszałeś, że te wasze trole już wpadły na szlak. Biegniesz w stronę miasta, e, no i przed sobą masz gdzieś tą sytuację z tymi dwoma trolami. Mm. No i bardzo się niepewnie czujesz, no tylko na własnych e, stopach. Przede wszystkim upewniam się, że te sześć troli, które nas goniły, że nie gonią mnie, tylko... Ciężko stwierdzić, no są na szlaku, one, są, one były bardzo oddalone. No, w takim razie przyspieszam, yy, przyspieszam skręcanie w lewo, tak żeby znaleźć się między drzewami, żeby gdzieś się tam schować, czy, czy coś takiego, żeby mnie nie widziały. I, i wypatruję, jak, jak duży dystans mnie dzieli od tej sytuacji z t- tymi dwoma trollami z przodu. 30 metrów. No dobra, no to wbiegam między te drzewa po lewej stronie i wbiegam w te drzewa i idę w stronę miasta, w stronę bramy, mm-hmm. ale tak już trochę od drzewa do drzewa, 
I tylko patrzę, to do tyłu, jak te sześć troli się zachowuje i, i do przodu, co tam się dzieje z tymi mm-hmm. dwoma trollami. Zauważasz, że te dwoje, dwa trolle, po prostu zauważasz, ich grzbiety z tyłu plecy zgarbione, widzisz, że one coś zajadają. Mięso aż bulgocze, aż chrzęści w ich zębach, po prostu skupione w jednym miejscu i coś zajadają. W tym momencie, Franz, ty widzisz, jak z swojej perspektywy z prawej strony lasu wyskakuje na szlak falandar na koniu. Zauważasz, że ma za sobą tę kobietę i trzyma jedną ręką sznur z uczcem, bo widzisz, że on musiał zostać zerwany albo zerwał go celowo. Zerwał celowo jeden kawał i zostawił w lesie. Tam i wskazał mniej więcej w, w stronę, w którą pobiegł Tommy. E, I po prostu przelecie, przejechał szlakiem e, i, i zniknął w drugiej, po, drugi, po drugiej stronie lasu. No ja jadę za nim w takim mhm. razie. Ruszam konia i jadę. Jadę za nim. Mhm. E, Tommy? Słyszysz za sobą te dwa wpadające kształty na koniach? Tommy, za nami! Krzyczy Falandar, przejeżdża mniej więcej obok ciebie i puszcza się dalej, w środek lasu. O kurde, no, biegnę za nim. Mhm. Friedrich? Usłyszałeś to wszystko w oddali, że, że, że oni tam się gdzieś przegrupowują i zbierają w jednym miejscu w tej zawierusze. Jestem, jestem w stanie się dostać do tego miejsca, gdzie oni się tam zbierają. No oni są po drugiej stronie szlaku, ty wiesz, że gdzieś za tobą na tym szlaku są, są te trole. Które, które wy wpuściliście, no jak się nie zainteresują tobą, możesz przebiec. Wychylam tak głowę z jakiegoś drzewa, patrzę jaki dystans jeszcze nas dzieli. Widzisz, że one są tak 40 metrów od, od ciebie i one tak jakby zgubiły, za czym mają, kręcą się tam, jeden po prostu łamie jakieś drzewo, jeden co drapie po nosie, jakby w ogóle straciły zainteresowanie czymkolwiek i się zgubiły. A tamte dwa Ej. cały czas żrą to mięso. A falantara i, i resztę Pusty widzę? szlak. Tylko wiesz mniej więcej, w którą stronę pognali. Dobra, to przebiegam, przebiegam na drugą stronę. Te skradania się, czy się e... nikt za tobą nie, nie interesuje tobą. Hmm, skradanie. Minus dwa. Mhm. Przebiegasz tą drogą i wpadasz pomiędzy drzewa. Słyszysz gdzieś ich głosy. A zauważyłem jakąś reakcję troli? Że, Ciężko się stwierdzić, bardzo się, no, nie wiedziałeś, żeby żaden jakiś gwałtowny ruch się wykonał. Aha, po no prostu biegłeś no, już pomiędzy drzewa. W każdym razie biegnę, nie, nie szczędzę sobie tam sił, w stronę, gdzie oni się tam zbierają. Palandar. No, biegniesz i wołasz przez ten las, wołasz jego imię. Franz, jesteś tam pierwszy, widzisz, że Falandar jest na jakiejś polanie. Jest polana, Falandar jest tam z tą kobietą, ona cała sapie i wydaje się taka otumaniona. Falandar zsunął się z konia. Jak? Była w twoją stronę. No były trzy za nami. Jest, jest za duży chaos. Musimy, mu, musimy zapanować tym, nad tym w bardziej kontrolowany sposób. Tommy, to... wbiegasz zasapany na tą polanę. Łożesz. Ale się porobiło. Ale te trole, one tam zostały, nie wlezły, żrą. 
Trzeba szybko działać, bo tamte miasto płonie, nasi pewnie dostają po dupie. Tak, wiemy. Rzucajcie. To musi być kontrolowany sposób. Ty, złaś z konia. No, schodzę. On powiedział to w stronę tej dziewczyny. No, ale ja też schodzę. Dziewczyna tak spojrzała takim otumanionym wzrokiem. Mój... Mój ojciec... Co oni mu zrobili? Złaś z konia, kurwa. No ona tak... Trochę... Jakby, jakby odruchowo, jakby nawet nie przetrawiła tego, co on mówi. Po prostu... Ale schodzi. Schodzi i tak staje niepewnie na, na dwóch nogach. Jaki masz plan? Falandra podchodzi do niej. Słuchaj, dziewczyna. Potrzebujemy cię. Nie wiem, kim jesteś, ale robimy to w słusznej sprawie. Musisz to wiedzieć. Widziałeś te trolle, nie zapanujemy nad nimi. Wyciągnął sztylet. Nie ja go łapię za rękę. Co? Czekaj, co robisz? Łapiesz go za rękę, on patrzy ci prosto w oczy, Franz. Friedrich powiedział, że wasze zadanie jest ważne. Ale potrzebujemy. Nie posłuchaj mnie. Nie posłuchaj nie posłuchaj mnie. Potrzebujemy konia, a to zadanie jest ważne. Wilksyty, owca cała. Będziemy nie. mieli konia, inaczej nie zapanujemy nad tymi trollami. Widzisz, co się dzieje. Dziewczyno, dziewczyno, albo cię masz, masz proste wyjście, albo cię będziemy tutaj torturować i zginiesz w okropnym bólu, albo ubierasz ten udziec i idziesz w stronę bramy i masz tam tylko zaprowadzić te trole. To, co zrobisz za bramą, to jest twoja decyzja. Jeżeli się wycofasz, będę w lesie i strzelę w ciebie. Ty będziesz naszym koniem. Co? Co? Ona tak patrzy. Tomi, nakładaj na nią. Nakładaj na nią mięso. No tak sięgam powoli po tą pierwszą, pierwszą porcję mięsa. Mhm. No, Fran- Franz ma te dwa uczce, które są tym sznurem przerzucone. Panadar porąbało cię koń. Co koń? No. Nie, nie trać ludzi. Dla ludzi tutaj jesteśmy. To jest strażniczka z miasta, wróci do miasta. Ale... Ale, ale, ale oni właśnie we mnie strzelili strażnicy, jak uciekałam, bo nie wykonywałam rozkazów. Teraz tak gadasz, co masz powiedzieć buntownikom, jak ich określacie? Ach, nie potrzebujemy tych koni. Mhm. To mi zaczynasz ściągać też te... te, 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 te tak, 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 mhm. tak. Mhm. Franz? Nie rób tego. Weź konia normalnie. Koń to jest więcej miejsca, poleci dalej w miasto. A ona co? Zaraz ją złapam przy bramie i taki będzie finisz. Tam są cztery palisady. Pomyśl trochę, Falander. Ona nagle próbowała zrobić krok do tyłu i to Falander ją złapał drugą ręką. Ty trzymasz go, on trzyma ją. Chodź tu i się nie ruszaj. Zrobisz co ci każemy. Wrócisz do swoich. Chciałaś być strażnikiem, to sobie nim bądź. A nie spierdalasz, jak się cokolwiek dzieje. 
Jeśli dostałaś bełta, to dla niego zasłużyłaś. Zapewne. Tomi? No przyłażę z tym mięsnym bagażem do niej. Ładuj, mówi Falandara. No i przerzucam jej przez szyję. Tak miało być. Tej nocy tak miało być. A ja ściągam. Ja ściągam to mięso. Ty robisz? Przednę tą linę. Nie wkurwiajcie mnie. Na konia to mięso z powrotem i puszczamy konia. Koniec gadania. Friedrich, pat, pat. wbiegasz na polanę. Cały zasopany. I już ten, już jak tylko wybiegam z między drzew. Szybko, bo kurwa zgubią trop. A ty, ty widzisz, że, że Franz trzyma Falandara jedną ręką. Falandar trzyma tę kobietę, którą widzisz pierwszy raz na oczy. A to mi mhm. nakłada jej mięso, a Franz już zaczyna ściągać. Ja. Pojebało was? Człowieka chcecie poświęcić? No. Franz, chyba żartujesz. Wiesz co, co, wiesz co się dzieje? Teraz ci się zebrało? Na konia to i już no. Falandar nie ma czasu, żeby ona z tym szła. Weź to na konia, musimy te trole zebrać jakoś. Przecież bo one zaraz się tych koni. się rozejdą. Mamy jeszcze jedno mięso, zbierzemy je w kupę, a potem pójdą za nią. Chodzi o to, żeby nie poświęcać konia. Powiedziałaś, że, powiedziałaś, że misja jest ważna, tak? Jesteśmy sami, nie... nie mamy nikogo. Będziemy na jednym koniu? W czterech? Miałem wam pomóc, to wam pomagam. Będzie... Będzie trzeba, to wyślemy jednego, dwóch przodem, żeby szybko przekazali to, co mają do przekazania, a reszta dojdzie tam w swoim czasie, w swoim tempie. Ja nawet Ale nie wiem, teraz... o co chodzi w tej waszej misji. Kurwa, no teraz nie będziemy o tym gadać. Cholera jasna. Zbierajcie się. Zbierajcie się, kurwa. Ja puszczam jego rękę, biorę z dwoma rękoma te, te mięso i z powrotem wrzucam na konia. Franz, nie wkurwiaj mnie. Flander, on ma rację, nie ma czasu teraz, żeby ona kurde z tym latała. Jak? Przecież sami chcieliście te konie. Nie zgadaliście o nie tych koniach, przecież są po to, żebyśmy mogli jechać w kury. To nie za życie Kurwa, człowieka. Wolę jednym jechać, niż, niż tutaj zdechnąć, bo bo trole kurde, dogoniły ją w połowie drogi i zaczęły gonić Falandar nas. bierze zamach i kopie ją w kolano. Pojebało cię? Usłyszeliście takie jedno pęknięcie, po czym on patrzy na was? No widzicie, już się nie przyda w podróży. E, trzyma, 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 tym bardziej... trzyma nóż przed sobą i ma, zaczyna nim machać przed wami. Róbcie co wam mówię, bo mnie wkurwiacie, misja ma być zrobiona. Teraz nic tu nie będzie z tego. Właśnie kurwa, próbujemy... Próbujemy ją wykonać, tak? Tommy, stań po dobrej stronie. Falander. I, i rzucam na nią. No widzicie, że Tommy... Z tym kolanem! Z tym kolanem! Nie. Co ty sobie, kurwa, myślałeś, jak ją kopałeś? Popierdoliło cię. Jest w stanie chodzić. Widzicie, że ona tak... Kurwa, ty ma też. z powrotem to mięso na, na, na sobie? Wszyscy, wszyscy są pojebani. Ona mówi. Wszyscy. Jeśli... Patrzy się za siebie tam. Mieści się za miastem wybiegłem. i tak ma na sobie te sznurki i tak patrzy na ten udziec, który wisi z jednej strony i, i ma, 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 ma taki wzrok, który już jest na krawędzi ja obłędu. Wyciągam, wyciągam, przeciągam ją do siebie w stronę miasta i ja wyciągam druszaj. Napinam łuk i mierzę w Falandera. Nic zastrzelisz hmm. mnie? Tak. No to dawaj i idzie w twoją stronę z tym nożem. 
wyciągam włócznie i tak przykładam z odległości pod szyję. Kurwa, stój w miejscu. No on kładzie, kładzie rękę na tej włóczni. Co? Szukasz tego powodu, żeby mnie, żeby mnie zabić, co? Nie, po prostu kurwa chcę wykonać misję. No to właśnie ją wykonujemy. To mi mięso na koniec. Fajnie, że bierzesz najgorsze wyjścia. Dobra, czyli robimy taki układ. Ja jeżdżę na koniu, a wy nie. Ja Dobrze. i Tomi jeździmy na koniu. Wy nie. Wy zapierdala ci pieszo. Dobrze. Wyszreć się tym koniem. Odepchnął tak Mięso twoją włócznię, łapiąc ją. I zaczął zawracać. I wszedł na konia. Tomi, ładuj udziec tutaj. Ściągaj go z tej suki. No przerzucam mięcho ponownie. Teraz wam się zebrało. Sumienie was ruszyło? Parę dni za późno. Ja nie wsadzam nikogo noża pod żebra. Jeszcze nie czułeś dobrze, dobrze sztyletu, że ci ktoś wsadził. Ale jak tak dalej pójdzie, to możesz się przekonać. Zamknijcie się. Kim, kim wy jesteście w ogóle? Jak się nazywasz? Mówię do niej. Bruno! Wyskakuj z tego pancerzyka i z pierwszego lasu. Falandar? Ale ja wracaj do rodziny, która, nie wiem, mieszka gdzieś na wsi. 300 dni jazdy stąd, nie wiem. Oddal się z tego miejsca jak najdalej. Falandar spiął Ale konia, to... po prostu i ruszył. Sam. Hmm. I zniknął między drzewami. Zostaliście sami z Bruną. Uratowaliśmy ten... ci właśnie życie. Jest jeszcze ten drugi koń z tymi dwoma yy, uciskami, tak? Nie. Jest po prostu jeden no, uciec wszystko... na ziemi. Jeden tylko. A drugi koń? No nie ma uciców. Ale, ale jest koń. No tak. Po prostu. Franz wejdzie na konia. Ty z tą nogą i tak będziesz najwolniej uciekał i... No ty musisz być na koniu w każdym razie. Najwolniej to będzie uciekał ten, kto ma najkrótsze nóżki. I tak patrzę na to jego wkurwiony. Ja po nie uciekam. W, po prostu wchodź na konia, najlepiej sobie na tym radzisz. To mi... Wsiadaj razem ze mną. Jechaliśmy do tej pory razem. To Bruna, Bruna przy... Ale co, co wy w ogóle chcecie robić? Bruna przeciera łzy, patrzy na was i tak powoli zaczyna się oddalać. Tak, tak lekko kulejąc i łapiąc się za te kolano. Upewniam się, czy ucieka w kierunku innym niż te trole. W ogóle które... w kierunku głębi lasu. Ani w stronę Holthusen, ani w kierunku tej troli. Okay. Wszyscy są, ja tak wszyscy są popieprzeni, mówi pod nosem. Podjeżdżam, podjeżdżam do niej. Jeszcze, mm-hmm. tak jak się nie oddaliła. Próbuję jej tak zajechać drogę powolutku, żeby... No ona jest otumaniona, ranna i ona po prostu, po prostu przystaje. Żeby się zatrzymała. Mówię tak, wyskakuj z tego pancerzyka. Tak orientuje się mniej więcej, gdzie jest to obozowisko Arnulfa? No, po, drugim stronie, po drugiej stronie miasta w lesie. No ciężko ci to opisać tak naprawdę. No dobrze, to mówię. Pójdziesz na drugą stronę miasta, ale nie przez sam środek rynku, tylko miniesz miasto bokiem i pójdziesz w tamtejsze lasy. Tam cię powinni znaleźć jacyś dobrzy ludzie, którzy się tobą zaopiekują. Buntownicy? Być może znajdziesz tam część swoich... Być może znajdziesz tam swoich bliskich. Buntownicy? Jacy buntownicy? Od Arnulfa. A kto to jest Arnów? W życiu nie słyszałem. Tam spotkaliśmy dobrych ludzi, a najlepiej to idź pod szarzełowe drzewo, tam są kapłani i oni... Może ci pomogą z tą nogą. Przynajmniej nikt cię w tym lesie nie zeżre. 
Iść do szadziowego drzewa. I morda z tym, co się stało. Wiesz, że wiem, jak wyglądasz i wiem, jak się nazywasz. Nic nie. A mój elf... Nic nie wiecie, nie, nie widzieliście tego soja. I tak mówi to i zaczyna odpinać z, z siebie kawały tej, 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 tej zbroi. I, I one lądują na, na ziemi powoli. A pamiętaj, że elfy, te, strzały tego elfa latają daleko. Także wy, najlepiej... Wy nic nie wiecie. To miasto jest miastem chaosu. Co, co oni zrobili z moim tatą? Co oni zrobili ze wszystkimi naszymi bliskimi? Ja się z nim nie pożegnałam, rozumiesz? Ja się z nim nie pożegnałam. I ładuje te wszystkie kawały i zostaje w samej przeszywanicy. Robi dwa kroki w kierunku mroku lasu. Ale w tym kierunku, w który jej wskazałem? Ciężko. Nie, powrót w głębie lasu. Krzyczę za nią. E! W drugą stronę. Miasto miałaś mijać. Daj mi spokój. Dajcie mi wszyscy spokój. I sylwetka znika pomiędzy drzewami. No musiałbyś faktycznie już za nim jechać. Nie, to... No, ka- kawałki tej kolczugi, hełm. Wszystko jest na ziemi. Nie, w międzyczasie wziąłem ten pozostały uciec, bo został jeden na ziemi, tak? Mhm. Biorę go i targam już go tak powoli w stronę miasta, żeby jak najbardziej oddalić go. Mhm. I co jakiś czas tylko zaglądam za siebie, czy, no, czy coś nie zbliża się niebezpiecznie. Coś się zbliża. Słuchać ten, ten kopyt. No to już przygotowuję te, podnoszę te ucice tak, żeby je nałożyć szybko. Udziec. Falandar podjeżdża na koniu. Są z powrotem wszystkie, się? Są z powrotem wszystkie na szlaku. Daj mi ten ostatni udziec. No, nakładam, nakładam. Bierze go do ręki, no i rusza. Spotkamy się tam i pokazuję gdzieś tam w, trochę dalej w stronę palisady na tej polanie. Mm, Okej. Okay. Na stronę tej polany. No jesteście w trójkę, macie konia. Co robicie? Ja od razu się udaję w tamto miejsce, ale tak staram się patrzeć na, na szlak, czy Falanderowi się udało. No, słabo ten szlak tutaj widać. Daleko trzeba by iść, żeby coś było nie, więcej widać? Nie, No to ja tam idę. Tak staram się gdzieś tam kucnąć, czy nawet położyć, ale żeby jednak ten szlak było widać. Mhm. Reszta co robi? No ja już schodzę z tego konia, no i gdzieś tego konia głaszczę tak, żeby on był spokojny, jakąś tam mu podaję kilka źbeł trawy do, do pyska, żeby przegryzł. A ja siadam w ogóle gdzieś tam pod drzewem w takim razie, żeby złapać trochę oddechu. Mhm. Jak El wróci, to znaczy, że się udało, więc no, trzeba chwilę poczekać. Będzie po odgłosach wiadomo, co się dzieje. Mm-hmm. Tomi, tak zagaduję do niego. Tomi, co jest z tobą? 
Francuz z tobą. Chciałeś zabić, chciałeś zabić kolejną osobę w imię czego? Nie wiem, nie wiem Franc, czy wiesz, ale przyłożyliśmy dzisiaj rękę do śmierci ilu osób? Tego nie wiesz, a tutaj miałbyś tą krew na rękach po prostu. A tam jedna mieście, mniej, jedna więcej. No. Teraz ci się zebrało takie pomianki? Sumy nie ruszyło. Ciekawe, w którym momencie stwierdzisz, że już dalej nic nie rob, zrobisz i się do nas odwrócisz. W takim momencie nie można na ciebie liczyć, to nie wiem, co będzie gorszym. Nie dźgam ludzi pod żebra. Już ci to A dostałeś ode mnie tyle ten pod żebra? Nie, ale widziałem, jak to zrobiłeś zimną krwią. Czyli nie dostałeś tyle temu ode mnie pod żebra, więc... Trochę mnie obrażasz. Obrażasz, cały czas mnie obrażasz. A teraz, jak się okazało, że stoimy naprawdę pod ścianą, pod ścianą lasu, palisadą, to nie można na ciebie liczyć. I wspólnie. Mieliśmy, mieliśmy trzymać się planu. Co jest ważniejsze dla ciebie? Kończy człowiek. No. Wybór jest chyba prosty. Mieliśmy trzymać się planu. Plan był ważniejszy. Plan był właśnie ważniejszy, w którym są ważne dwa konie, które przyspieszą naszą podróż przez kawałek jeszcze kraju. Konia z pierwszej lepszej zagrody wyciągniesz. No, no jak jesteś takim wytrawnym złodziejem, to chciałbym to zobaczyć. Nie, nie uratujesz. No. Czekam, aż załatwisz następnego konia, jak będzie trzeba. Friedrich, nie wiadomo, co tutaj będzie. Friedrich, stoisz pomiędzy drzewami. Patrujesz się w tę sytuację. Widzisz Falandara, który jedzie powoli szlakiem w stronę miasta, a za nim osiem głodnych jak cholera troli. No, może dwa są trochę mniej głodne. Idą bardziej na tyle. Falandar staje tak na tym koniu. I Friedrich, ty widzisz, jak z miasta bramą zaczynają wybiegać ludzie. Jeden za drugim. Falander tak spiął tego konia i tak patrzy po nich, nic nie rozumiejąc. Ludzie wybiegają. Jeden za drugim. Część jest poraniona. Widać nawet jakąś osobę, która, która właśnie straciła rękę w okolicy łokcia i po prostu trzyma się za ten łokieć, a ta, a ta krew przecieka przez palce. I ta postać biegnie, przewraca się kilka kroków później. Upada, ktoś, no, ktoś po niej przedeptuje. I ci ludzie po prostu wybiegają. Z chyba tuzin osób, które wybiegły z bramą. Jedni w prawo pomiędzy drzewa, drudzy w lewo pomiędzy drzewa. Wszyscy uciekają. Falander tak stoi... I patrzy na to wszystko. Część mija go. Ktoś tam na niego zerka. Ktoś wyciąga ręce w stronę tego konia. Potem część osób widzi te trole, ucieka tym bardziej na boki pomiędzy drzewa. Czy ktoś w moim kierunku jakoś tak biegnie? Mniej lub bardziej? 
Może tak. Bo gdzieś nie widzicie na pewno, ale gdzieś w okolicy na pewno. Mm. To jak jest jakaś taka normalniejsza osoba z wyglądu, w sensie jakiś taki zwykły mieszczuch albo mm-hmm. pijaczyna czy coś takiego, to staram się go gdzieś tam złapać. Co, co tam się stało? Coś, coś stało w mieście. Mm. No, wybiegasz na jakąś osobę, łapiesz ją, ona jest taka przerażona. Co się dzieje w mieście? Zaatakowali z wszystkich stron, a lud mówi, że jakieś bydle wylazło, wylazło na ulicę. Palą to w porcie. Ja pierdolę. Ale kto zaatakował? Jakie bydle? Ja nie wiem. Mówią, że to ci bandyci, ale wszyscy zaczęli... A co wylazło na... co wylazło? Jakie bydle? Ja tylko pogłoski słyszał. Pogłoski. Uciekaj jak najdalej. No nie musieliśmy tego mówić, po prostu pognał. Falandar tak rozgląda się. Ktoś wyciąga ręce, żeby wsiąść na tego konia. Trole cały czas się zbliżają. I nagle Falandar patrzy na ciebie. Wydawało ci się, że ciebie tu nie widać, ale jednak jego elefickie spojrzenie cię dosięgło. W tym momencie zaczynają wylewać się kolejni ludzie. Uciekając. Coś mi przekazuje? Jakiś znak czy cokolwiek? Czy po prostu na mnie spojrzał? Spojrzał na ciebie i woła w twoim kierunku. To nie ma sensu. Jeśli ten koniec jest nam potrzebny, to ja bym odpuścił. Rzekł. Smagnął. Sztyletem. Przeciął te więzy i ten udziec spadł. Tam, gdzie był ten konie. Falandar przygotował się. Żeby ruszyć. Minął tych ludzi. Trole widzą ten udziec na ziemi. Ludzie odbiegają na boki, a trole zaczynają snuć się w tamtym kierunku. Falandara skręcił i chciał już wjechać pomiędzy drzewa w twoją stronę. Jego włosy były rozwiane, patrzył ze smutkiem i poczuł po prostu taki... Widziałeś to wyraźnie w jego oczach, taki po prostu bezsens tej misji. Jakbyście mieli spowodować chaos, który i tak już w tym mieście był. Widocznie uwierzył wam na słowo, że wasza misja jest bardzo ważna. Koń Falandara stanął. Dęba. Wyrzuciło go do przodu. Po prostu koń jechał cały rozpędzony. I nagle się zatrzymało. Falandar przeleciał przodem i bach! Uderzył w ziemię i znieruchomiał. A widzę, co, co sprawiło, że ten koń tak się zatrzymał? Za koniem widzisz wielką sylwetkę nie trola. Panie, właź, uciekaj! I nagle nóg Stawia na tym koniu od Falandara od... Zelindo. Pff, a, Daleko to jest. Arystokrata Zelindo. Pff, 
Tak, zostało, widzisz, jak ma przywiązany ten płaszcz, nie ma tej ręki. Ja tam biegnę, biegnę tam. Mhm. Biegniesz w tamtym kierunku, falander zaczyna się podnosić z ziemi, te trole się, się, się zbliżają, nóg klepie tego konia w tyłek i on rusza do przodu prosto w tym lesie, Zelindo tak tą jedną swoją ręk- ręką e, chwycił e, grzywę tego konia, próbuje się utrzymać. Biegnę w takim kierunku, żeby w miarę przeciąć drogę Zelindo mhm. e, i tylko wam Franz, kurwa, szybko do mnie. Słyszę go? Mm, test nasłuchiwania. Zerowy sukces. Mhm, no słyszysz to. No to zrywam się i biegnę. Tam raczej kuśtykam, no, biegnąc w tamtą stronę. Mhm. Co robisz, Franz? No patrzę, co się dzieje. Friedrich, co robisz? No tak jak mówiłem, biegnę w takim kierunku, żeby przeciąć drogę temu koniu. Mhm. E, to jest atletyki. Zerowy sukces. Mhm. Biegniesz, biegniesz. Wydawało ci się że przemknie prosto przed tobą. Myliłeś się. Wpadasz w jego bok, co robisz? Kiedy już widzę, że tak mniej więcej się nam zgra, mm-hmm. to staram się tak wycelować włócznią, żeby po prostu w zelin do, który jest na grzbiecie, trafić. Mm-hmm. Tak no w biegu. Mm-hmm. Biegniesz w stronę Zelindo. Ten koń przecina się przed tobą, widzisz tę jego sylwetkę, tego podstawową sylwetkę mężczyzny, który kiedyś był bardzo przystojny i teraz jest po prostu wystraszona i zadowolona, że w ogóle wsiadła na konie i wyrusza z tego miasta. Biegniesz w jego kierunku, a tak. Plus trzy sukces. Bierzesz rozbieg? Trzymasz te włócznie i po prostu go dziabiesz. On w tym mroku tego lasu spogląda w prawo, prosto na ciebie. W tym momencie, kiedy sztych tej włóczni zanurza się w nim. To, co widzisz w jego oczach, to smutek. To, to, co jest w twoich, to czysta nienawiść. Ciąg dalszy nastąpi. O, no. 